0: 40 años que se dicen pronto del episodio 5 de Star Wars, el imperio contraataca, eh, nos reunimos nuevamente en torno a la liturgia de Punto de Giro para analizar, para desmenuzar el guión de esta película que ya cumple las cuatro décadas, es una señora de las cuatro décadas esta cinta, y bueno, retomamos donde dejamos en el episodio anterior, si es que nos sintonizan por primera vez, eh, le, los eh, linkeamos, al episodio anterior en el que pueden eh, gozarse no eh, con el primer acto de esta película y una serie de conceptos que introdujimos para que para que el guión eh, pueda avanzar en las tramas que nos plantea esta cinta. Eh, trataremos ahora de abordar el acto 2 y el acto 3, no, no tiento a la suerte, pero haremos lo que se pueda. Y primero que todo... Eh, Debemos eh, excusar a nuestro amigo, a nuestro a nuestro mandaloriano honorífico Esteban, Esteban Font, que no se ha podido presentar a esta reunión por problemas familiares, y que desde acá eh, le deseamos que la fuerza esté con él siempre y con su familia. Pero quien sí quien sí es, quien sí sí es llegó, ¿no? Eh, el Yagua del montaje, bueno, el, el morador de la arena, weón, de los pasillos de Mega, Don... Gabriela Darcón, 3D, amigo, ¿cómo estás? ¡Hola, hola, hola, hola!
1: Le prometí este van a Esteban hacer eso, así que.
0: <risa> Muy buena invitación. Bueno.
1: Eh, aquí estamos, pues, listos para un día más, una semana más, un capítulo más de Punto de Giro, el podcast más entretenido de Star Wars que están haciéndose en este momento en la pandemia mundial. No hay ninguno mejor que. Este. Así que tienen que sentarse a escucharlo completamente. Porque no van a no van a poder escaparse de nuestro. de nuestra labia, de nuestros datos, de, no, de nuestro análisis profundo, nuestros hilos que hemos tocado de más mínimo detalle de Star Wars. El Imperio contraataca.
0: Toma. Oye, y también nos visita nuevamente, ¿eh? directo desde. desde Tatooine, desde el el borde exterior, el caballero, el Cid, el, el dejémoslo así, el sit del montaje, el sit de la animación, el Cid de la ilustración, Lord sit Don Aníbal, compañero, ¿cómo está, amigo?
2: Buena cabros, ¿cómo están? No sé. Oye, ¿por qué el sit Don?
0: Porque oh, esta semana te tocó ser sit nomás. Po, la próxima vaya a ser, no sé, contrabandista.
1: Yo, yo soy un jaguar, un morador de la arena, por Por último, tú tenías un arma, weón, y una casta, una casta <risa> poderosa que ha regido el universo, weón. Yo soy un ser extraño, weón, que está tirado en la, en la mitad del desierto que es capaz de matar y asesinar sin ningún problema y que encima recibe la furia de un Jedi claro, dale sí.
2: no todo mal fue. no está gracias entonces wey. gracias por, por el título
1: igual <risa> y, y, igual debo decir que a mí me gustan mucho los ya en la parte cuando en la amenaza fantasma ya no me no, no a la amenaza fantasma cuando va la, la está la carrera <risa> Y, y pasa por un lado donde están los yaguas y les disparan a los weones. Me encanta esa parte, weón. Digo, ay, que son males. Esos son los moradores.
0: Los moradores arena, son los moradores? Perdón,
2: los moradores. de la arena. Los moradores. tus Tusken.
0: eco Igual, el, el otro día, weón, leía una teoría súper mongólica, weón. de que decía de que... Sí. <risa> de que habían unos moradores de la arena eh, viajeros en el tiempo y que... Los que estaban en la carrera En la carrera del episodio 1 Querían asesinar a Anakin Skywalker Para evitar la masacre de su pueblo Que iba a ocurrir en el siguiente <ríe> episodio pues,
2: oh, ya, no, Es como Es como esa weá <ríe> Cosa que nunca Pensó <ríe> uh, Josh Lucas pues, oh, Dark Versión morada de la el, arena
0: el Pobre Es como el droid
2: de Jedi esa weá
0: no, pero esa historia es buena, Nigel,
2: ¿no? la, la hemos conversado, weón. <risa> bueno. Esa historia es buena, weón. Bueno. Puta sí. da pa un capítulo, da para otro, pa otro especial. Especial Droid de Jedi.
0: Cachai esa historia, No, cabrón. No la conozco. Weón, weón, te la. De la de la acaba de anunciar, vamos a tener que hacer una capítulo, una capsulita, weón. <risa> bueno, 20 minutos comentando la historia de Skippy y el Droid de Jedi, weón. Bueno. Se te va, se te va a caer, weón, bueno.
1: No, no voy ¿Sabéis qué? No voy a buscarlo en internet solamente para escucharlo, así ser como si hacemos un especial, para que realmente sea como el weón que se sorprende, así como no me diga ahí eh, güey, porque igual es interesante. Por favor. Por no, favor voy a, no, voy a, no voy a leer nada. Tiene toda su historia Sí, wey. como que Dross me va a decir, eh, video de Dross, el Android, el Android de Jenny, no Dross güey,
0: esta vez nos voy a ver tus videos. <risa> Oiga muchachos y al igual que la semana pasada tenemos saludos que nos han llegado desde los confines exterior, bueno desde el borde de la galaxia, gente que quiso sumarse, amigos, ídolos también que quisieron sumarse a este a esta coinonía, ¿no? En torno a, al guión del Imperio contraataca y pasamos a escucharlos en este momento.
3: Hola amigos del podcast Punto de Giro. Yo soy Rodrigo Pozo, del podcast Comunicado de la Red de Star Wars República. Y es un agrado estar con ustedes compartiendo un poco sobre los 40 años de la, una de las películas más importantes de, 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 las, de la historia del cine, en verdad, que es El Imperio contraataca. El Imperio contraataca es para mí una de las, de las películas, si sí, también más importante de mi vida. Cuando chico eh, yo notaba esa... Eh, que era una película más oscura eh, que era una película distinta al resto eh, en ese tiempo que era una, solamente una trilogía digamos, eh, la primera que era una aventura la, el regreso de Jedi que era el, tal vez un poco más infantil pero el imperio de Tadaka era, era más oscura, tú notabas más la maldad tal vez, como veías a, a un Darth Vader que, que estaba más empoderado tal vez, eh, un Darth Vader eh, con una armadura más reluciente eh, eh, siempre me acuerdo con un chico que Darth Vader siempre me, me, me entusiasmaba mucho me me, me al, al menos en su, por ejemplo en el episodio 4 la primera aparición de Darth Vader entre, entre el humo y el los troopers, esa cosa fue lo que me enganchó a Star Wars, respectivamente pero en el Imperio Contraataca vemos un Darth Vader eh, también como con un armadura más brillante un, ahorcando a todos los, los soldados perdón a los eh, oficiales imperiales Que no estaban a su uh, Que no, no seguían su, su ritmo No sé Por otro lado eh, Lo mismo el, el comienzo de la batalla de Hot el, Los AT-ATs O AT-ATs Como quieran llamarlos eh, Los rebeldes perdiendo la batalla No ganándola eh, el encuentro con Yoda. Yoda, un Jedi que. que no sé, El único que habíamos conocido antes era Obi-Wan. Y ahora vemos a este hombrecito verde chiquitito. Que, que. es un gran maestro Jedi. Eh, que empieza a entrenar a Luke Skywalker. O sea, conocimos a Yoda. Hace 40 años que conocimos a Yoda. Eh, no sé, después hablando con Rizian. Que traiciona a Han Solo, pero para para poder proteger a su propia gente también eh, esta película, claro es, es no solo oscura eh, en tono sino también en, en la misma la, los mismos colores que utiliza los, los grises, los, los blancos grises, el tono la oscuridad de Goa eh, en la edición especial o sea, antes de la edición especial eh, lo único colorido que veíamos eran las afueras de, de la ciudad de las nubes, pero por dentro no había ventanas, no había nada, todo era como muy, muy oscuro, entonces la película te transmitía esa sensación de, de oscuridad, de tal vez de de, de pérdida puede ser, de, de que todo se estaba yendo un poco al hoyo de, la película terminaba muy, muy abierta, o sea Han, Han solo en carbonita otra de las escenas que, que te marcan cuando chico eh, look sin un, perdiendo una mano. Eh, imagínense todo, todas esa que después te lleva como a, a la conclusión del resolviése aún más satisfactoria. Eso eh, es una gran película en acá. Eh, Que felices 40 años a esta gran película y, y un saludo a todos a todos ¿eh? que estén bien y que estén sanos en este, en este tiempo de, de pandemia. Adiós.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Llanos. Eh, algunos me conocen por el canal Metal Chef Chile, en el cual difundo bandas de rock y metal nacional y algunas de corte internacional. A pedido de mi tocayo, Rob Núñez, les quiero comentar que El Imperio contraataca es mi película favorita de la vida. Por varias razones. Una, tenemos la misma edad, eh... Pienso que su intro, la batalla en la nieve, eh, la persecución por el Asteroid Field, eh, la revelación de Vader, que es el padre de Luke perdón por el spoiler chiquillo, yo sé que muchos no lo saben, pero bueno, hay que decirlo, lo que pasa con Han Solo, la, la introducción original de Boba Fett, obviamente, si no tomamos en cuenta las reediciones de George Lucas que le puso, le puso, le puso cosas, eh, hace del Imperio Contra Ataca una obra maestra una obra maestra que pese a que su antecesora fue un, un bombazo, un exitazo hubo gente que no confiaba mucho en el proyecto ni siquiera el mismo Lucas por algo no quiso dirigirla bueno, porque estaba muy estresado también le significó mucho estrés hacer eh, A New Hope o la original Star Wars y lo deja en manos del buen Irving Kirchner. ¿Cuál es mi sentimiento? porque yo amo tanto esta película? Principalmente porque fue la primera película de Star Wars que yo vi... En TVN, por allá por el año 87, tiene que haber sido. Y tiene... La banda sonora me encanta. Yo creo que es mi banda sonora favorita también de películas. Y tengo, tengo una anécdota personal... Que va más ligada a mi adolescencia. Por ahí por año 97... Yo estuve muy, muy enamorado de una compañera de, de colegio. Hasta le escribí, un, le dibujé un cómic. Y bueno, me siempre me tuvo en la friendzone, así que nunca pasó nada con ella. Y el tema de Han Solo con Leia, como que yo cada vez que lo escuchaba recordaba a esta niña. ¿Y qué es lo que pasa? Yo cuando llegaba a mi casa en las tardes me ponía a dibujar este cómic y siempre ponía El Imperio Contraataca de fondo, la película, un VHS, que aún conservo y que tengo desgastado, que está grabado de TVN de hecho con la introducción hablada por la censura que tenían en los 80 de, de este gallo de Pinocho le ponían ahí una, una, una intro hablada que no tenía nada que ver con el texto original bueno, yo tenía ese corte entonces yo todos los días veía El Imperio contraataca por lo menos el año 97 y el año 98 creo que es una película que me ha acompañado eh, ya a esta altura más de la mitad de mi vida la amo con todo mi corazón la tengo obviamente en VHS, en, en Blu-ray en DVD tengo algunas figuras también del, del imperio mi sueño es tener una T.A.T eh, a escala por lo menos de uno de un metro de alto <ríe> ese es como mi gran sueño en lo que respecta a esa película y creo que lo que y a lo mejor algunos me van a crucificar por esto lo más fome o lo que menos me gusta del imperio es el entrenamiento de Luke. Lo encuentro un poco pobre. Eh, yo le hubiese puesto un poquito más de cosas, un poquito más de cariño quizá el entrenamiento de Luke. Pero todo lo que tiene que, todo lo que conlleva a las persecuciones, tanto en la nieve, en el espacio, lo que pasa en Bespin también por supuesto, es precioso y es maravilloso. Soy amante tanto de la versión original sin ninguna modificación, como también de las que han venido después con algunas modificaciones que la han hecho más bonitas Pero pienso que El Imperio Contra Ataca para mí es la mejor película que se ha hecho de la saga de Star Wars y es insuperable. Ni siquiera Roach One que todos le prenden velas, no compadre. El Imperio Contra Ataca es la mejor película de Star Wars que se ha creado en la vida. Chiquillos, disculpen lo extenso de este audio eh, espero que ustedes también compartan esta pasión por esta gran película y le doy las gracias a mi hermano, a mi tocayo Roberto Núñez que está bastante lejos pero igual me pidió que le mandara este audio así que se lo mando con mucho cariño chiquillos y espero lo disfruten y ojalá algún día también tengamos la oportunidad de sentarnos cara a cara con una cerveza en mano a conversar de esta gran película así que salud chiquillos Aguante el metal, si cocinar quieres lavar tus manos, debes, y que la fuerza los acompañe siempre.
0: Bueno, y esas eran eh, las opiniones que gentilmente nos, nos regalaron. Eh, Primero Rodrigo Pozo, del podcast chileno, Cocucha de la Holorred. El podcast chileno de Star Wars, ¿no? de Star Wars República, que debo, debo, debo decir que fue el, el primero en responder nuestro llamado, así que muchas gracias, eh, Maestro Pozo. Y el segundo fue eh, el audio de Roberto Llanos, mi tocayo. Va a haber un Roberto en todos los capítulos, estoy cachando, bueno, eh, aparte de mí. Es como
1: eh, un hombre común nube. de la galaxia, es como,
5: eh,
1: es como en Avatar, vieron Avatar eh, del de Last Eye que dicen todos se llaman Lee. Así
2: como.
0: Un sí, comentario. Wey, pero aquí Roberto.
1: Roberto es como un nombre general de Chile.
2: Es como es, es como como un clon. <risa>
0: <risa> oye, Avatar tiene mucho que ver con Star Wars, weón. No hay que olvidar dónde viene el maestro Iván. Sí, po, totalmente, weón. Eh, oye, y Roberto Llanos de Metal Chef, wey, Metal Chef es un gran canal, Metal Chef Chile es un canal que a mí me gusta mucho que no solamente como dice su título eh, Hacen transmisiones En las que enseñan tremendos platos de cocina eh, Creo que transmite todos los viernes Roberto, eh, también juega Estuvo jugando de hecho la trilogía Original de Star Wars, de Super Y difunde Bandas de metal nacional chilenas e internacionales bueno. Así que para los metaleros ahí eh, Aníbal, sin ir más lejos eh, Un canal también para que se instruyan En todo lo que está pasando en el metal Y al mismo tiempo cocinen algo rico, oye. qué buena
2: weón. Como, la metal... como las cocineras metaleras.
0: No las cacho, weón.
2: Si, sí, son. no sé si son. Es, yo conozco una. Sigo en Instagram que hace como recetas veganas y. Y es metalera, man.
0: Metalera y vegana, weón. Chimortal. Metalera y vegana, weón. Es posible. Oh, es, es posible en estos momentos, en estos tiempos, <risa> Oye, y Roberto en su audio comentaba algo súper random, que yo no... Bueno, ustedes tampoco, no lo sabíamos hasta que escuchamos el audio. Que es que en Chile, en la televisión abierta, daban el, cuando dan Star Wars, el inicio, el Crawling Text, era narrado por una voz súper sospechosa, y vamos a proceder ahora a escucharlo eh, para comentarlo después. Así que póngale.
5: Pese a que la princesa Leia y sus amigos... ...han destruido la mortífera arma del caballero de la Máscara Negra... ...la fatídica estrella de la muerte... ...el planeta de la galaxia siguen en peligro. Leia y sus fieles defensores deben ir. Luego de escapar de la poderosa flota imperial... ...comandada por el malvado caballero negro... Los nobles defensores del espacio, encabezados ahora por el valiente Luke Skywalker, logran establecer una base de operaciones en el remoto mundo helado de Hawke. El perverso Lord Darth Vader. Obsesionado por encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas espaciales hacia las infinitas distancias cósmicas. E
0: eh. Qué rara la weá, ¿qué piensan? Nuel? Yo quedé choqueado, loco.
1: Yo, la verdad, eh, más, que, más que ver el, este video extraño que, que sacaban, eh,
0: es súper spoiler, aparte el video. Sí,
1: wey. como que el, el hecho de que, de que se tratara de esconder ciertos conceptos de una forma tan ordinaria.
3: <risa>
1: yo creo que más que nada es. Y se, se nota el, demasiado el, el, el. La edición en heavy Roll, pues. Yo, yo no sé. Mucha gente no sabe. Se preguntan. ¡Hoy cómo editaban las cosas antes cuando estaban en. en, en televisión antes que llegaran los computadores. Eh, había, una, había un sistema muy.. Muy arcaico Que podías hacerlo hasta en tu casa Pero que lo tenían en... antes en la, televis... en la televisión Que se llama El sistema Eddie Roll po, que es un... Básicamente es poner un VHS tenéis tres VHS Donde uno reproducía Y, la... Reprodu... <risa> reproducía y lo que estaba pasando Donde tenías otro, otro video que podías ir combinando Y otro donde tú podías ir grabando Lo que iba saliendo ¿caché? Entonces tú le ponías play a la cuestión Entonces le ponías play y entonces veía la escena de, no sé, alguien corriendo eh, Corriendo le ponía ahí stop Y después le ponía ahí play en el otro video la escena, eh, otro, otro, Otra escena que estaba grabada en otro lado, ¿cachai? Y entonces ese corriendo Se, ¡pah!, se caía Y le ponía ahí play y le ponía ahí rec en el, otro, en, el, en el tercer En, la, en el tercer cassette pues, Y así obtenía yo una edición <risa> Y una edición, pues, y así funcionaba en la edición ante la televisión chilena, bo. y en esta caja de videos de, 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 de estos videos del, de, la, de, la, de, de, de los inicios de, de Star Wars en.
0: Es de, es de TVN, de TVN ¿cachai? Weón, bueno, se
1: pone. Eh, se nota demasiado que lo hicieron así. No solamente porque. Era obvio que lo hacían así porque era la época y así funcionaba la tele, sino porque a los buenos se les pasan los frames, a los buenos se les ha pegado el, el, se les ha pegado el el, el, el cuando aparece el título, así dice Star Wars al principio, y va hacia arriba luego le se nota demasiado que le pusieron pause así sin ninguna eh, pulcridad. así pause, y se nota abajo el tracking así, tiritando así, ¿cachai? y después la nave volando Han Solo va a gritar así ¡Ah! y corte otra persona oh, ver, ¿no? una visión bastante asquerosa o sea, así como básicamente yo me imaginé así como que Llegaron a, llegó así como el editor así de. El editor jovencito a trabajar a. a, a TVN. Y dije, ya que película hoy día va a ir, va a ir eh, el regreso del Jedi. Y luego se devuelve el le dijo, oye, en serio va a ir esa, saben que yo la vi, weón, y. y ahí salen los rebeldes, como que votan al dictador, como que como que no debería los rebeldes los rebeldes son los claro, buenos claro, como que nos van a matar a todos aquí weón, arreglemos algo y ahí trataron de hacer en, el, en la tardecita del domingo, trataron de hacer algo para salvar la weá y la tiraron al aire me recuerda
2: llamaron pero, a,
1: te...
2: al guatón Ravani para que hiciera para un,
0: una voz en off y le pusieron un, un delay
2: así a la wea
0: Oye, sí, esa Esa voz en off es eh, 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 Rabani, ¿no? Suena como Rabani, weón.
1: Yo creo que es Rabani, pero no es cierto, es Rabani, ¿no? Ay, oh, putas Puede ser, weón. A ver... Eh...
0: Mira, no sé, no me, voy a, no me voy a aventurar a decir que es Rabani y después cagarla, pero, weón, suena sospechosamente parecido, weón. Bueno, en fin. <risa> ¿Qué te parece a ti, Aníbal, weón?
2: No brigillo, pues, o sea, concuerdo totalmente con los del. De, como de todo lo técnico, wey, de, del, del, del montaje, ¿cachai? Pero, aparte, el nivel de esa censura, güey. Lo así. Como buscando así sacar las palabras precisas para...
0: Para pa no generar
2: la revolución en Chile, wey. A mí igual
0: me llama la atención de que no le digan... Eh, Darth Vader a Darth Vader, weón. como yo entiendo que no utilicen la palabra los rebeldes o los, los, los luchadores de la libertad, que es lo que dice el Crawling text original, pero pero Darth Vader o no lo, o no lo sabían decir o no, o no sé no les gustaba la palabra, padre oscuro no sé, weón, la verdad no sé, pero me llama mucho la atención la exclusión de esa palabra weón. sí, son malos y es como que toma una
2: pausita antes y dice, el hombre de la máscara negra <risa>
0: <risa> Para ser mapueta Es muy rasca la wea wean. Bueno, eh, con esa inclusión Gracias gracias Tocayo, Roberto Por, por ilustrarnos Con ese horrible mensaje wean. Eh, O sea, no horrible mensaje Sino con ese horrible momento de la historia De nuestro país eh, Retomamos eh, donde nos quedamos Amigos, primero haciendo una recapitulación De lo que vimos en el capítulo anterior ¿no? Que fue, bueno el primer acto de la película, y los elementos que, según, de nuevo, eh, Marshall Dodson, eh, componen el, este primer acto. En los cuales eh, vimos la situación imperfecta eh, desde la cual nuestros protagonistas inician, ¿cierto? Eh, la historia, que aquí, bueno, sería obviamente el planeta helado de Hoth, están, a la, están escapando del imperio... Eh, las fuerzas de oposición que se veían materializadas no solamente en el Imperio sino también en, en el Wampa no en, en la hostilidad del propio planeta Hoth el desequilibrio en la rutina que es primero que Luke puede terminarse muriendo por el Wampa, esto lo lleva a un delirio eh, en el que se reencuentra con Obi-Wan y bueno, el gran desequilibrio también de la, de la rutina que es eh, que efectivamente el Prop droid encuentra la base rebelde en Hoth y Darth Vader mueve la flota hacia allá eh, el dilema que es eh, ¿qué, qué decisiones deben tomar nuestros protagonistas Luke decide irse a Daegua para encontrarse con el maestro de su maestro Yoda y Han Solo decide no ir a pagarle su deuda a Yaba y salvar a la princesa Leia y la princesa Leia decide pensar en sí misma por una vez y abandonar la base rebelde y escapar con Han Solo y esto los lleva a nuestros protagonistas a asumir un nuevo rol que es, bueno, ahora Luke Va, su nuevo rol es Abandonar la rebelión y volverse Padawan de Yoda, bueno, Padawan esta palabra no existía Aprendiz de, del maestro Yoda Y Han y Leia eh, Se vuelven fugitivos eh, En pos de un camino De conocerse a sí mismos, ¿no? Ahí quedó la película, compadre, terrible, weón. Bueno. ¿Qué les parece, muchachos? Estoy
1: con las cabritas listas
0: para seguir Porque estoy eh, igual ¿sí? emocionadísimo
1: <risa>
2: Pero ahí con la... Con la Coca-Cola y la, las cabritas, listo.
0: Compadre, el acto 2 entonces plantea una serie de nuevos desafíos y también una serie de nuevos conceptos para poder eh, instalar las reglas del nuevo escenario en el que se van a enfrentar los personajes. Básicamente el acto 2 lo que plantea en eh, una estructura ya sea de tres actos o de actos libres, como lo vimos en el capítulo anterior también, según lo que dice Robert McKee en su obra The script. Eh, el acto 2 plantea cierto las bases de lo que va a ser el escenario desde los cuales los protagonistas van a avanzar en la trama, ¿cierto? Ya se destruyó su mundo y ahora eh, escribimos las reglas de un nuevo mundo. Bueno, en ese sentido, eh, tenemos que someter eh, a los personajes a una situación poco familiar, el cual es el nuevo escenario en el que los personajes, a causa de sus decisiones, se han visto forzados a estar. Eh, la oposición incidental, que es nuevamente las fuerzas antagónicas, ¿no? Que vamos a ver que en esta película se repite esta dicotomía de que las fuerzas antagónicas no son solamente el imperio, sino que también hay fuerzas de la naturaleza que están eh, representando a las fuerzas antagónicas, como fue en su momento Hot. aquí también vamos a ver otras cosas, en, de en Deigo va principalmente. Y eh, el objetivo provisorio, que es la meta a corto plazo que tienen los protagonistas, el golpe de la realidad, que es cuando las expectativas del protagonista, en pos de conseguir ese objetivo provisorio, se chocan, ¿cierto?, valga la redundancia, con la realidad de la situación y eh, reforman la percepción de la realidad, o forzando al personaje a tomar una decisión. Este golpe de la realidad no es como el punto de giro del acto que tenemos, es un punto de giro dentro del acto, y bueno, tras esto los protagonistas eh, realizan un compromiso, ¿cierto?, que es una nueva decisión, y con esto se cierra el, el acto con un con una, esta, este compromiso que es una nueva decisión, ergo, es un nuevo punto de giro, y redirecciona a nuestros personajes hacia un nuevo rol. Y vamos a ver cómo toda esa cachada de conceptos que suenan a chino se grafican en las tres tramas que tenemos por ahora, que las cuatro tramas, de hecho, que tenemos por ahora. Luke en su camino por la fuerza, eh, Han Solo y Leia en su camino por reencontrarse a sí mismos, el halcón milenario que no tiene eh, hiperimpulsor, y Darth Vader tratando de darle casa a los rebeldes. Entonces... La primera secuencia de este acto 2 eh, la hemos titulado de una forma muy creativa. Aquí yo creo que nos lucimos, Gabriel. Te dedico a esta secuencia, se llama Los rebeldes en fuga. No sé dónde se me ocurrió, perdón. Perdón, pero brutal. Brutal, me
5: parece.
0: <risa>
1: El honor al frente patriótico Manuel Rodríguez que atentó contra Pinochet y que después tuvieron que salir arrancando. Y, y, y dicen las morales lenguas que ese atentado fue porque cambiaron. El intro de, de, de Star Wars. No, se pararon así y dijeron: Esta dictadura se tiene que acabar. Eso se rumorea en la Esta galaxia. dictadura se tiene que acabar.
0: Por, el caballero de la capa negra debe caer. Porque
1: es, no es posible que no podamos ver el intro de Star Wars como debe ser. Que caiga Pinochet.
0: Bueno. En esta secuencia eh, vamos a instalar, ¿cierto?, las situaciones poco familiares de nuestros protagonistas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, sabemos que el halcón milenario <coughs> tiene dañado el hiperpropulsor, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, esto se revela aquí, en este momento de la película. Nosotros lo introdujimos antes porque es un implante que inicia la trama, pero en este momento es cuando se revela, ya que tratan de... El halcón milenario, ¿cierto?, escapó de Hot y la la flota imperial está disparando los, sí. se los... sí, sí, está...
1: Bro, le están sacando la chucha bro. y está ta... y me da risa como la cámara como sí. se mueve o sea como el, el lugarcito que tienen adentro como el la la cabina que se mueve demasiado como que siempre me produjo mucho estrés esa situación como que está pa pa y así como le llegan los mansos papes pues te disparan
0: yo creo que esa weá está súper está bien solucionada a nivel audiovisual, weón. Como las cabinas en Star Wars siempre... De la trilogía antigua me funcionan un montón, weón. Creo que... Sí, es sí, lo que dice el Gabriel, de que lo, lo, los disparos... Se sienten los disparos a pesar de que la nave tenga como un escudo protector y weá. Creo que están súper bien resueltos, weón. Mm. Eh, bueno, entonces acá eh, instalamos la situación poco familiar de nuestros protagonistas, Han Solo Leia, que van... Se está dando la fuga, ¿no? Y también, hoy, nuevamente, se instala la oposición incidental, que es la flota imperial, pero que al mismo tiempo es el halcón milenario porque tiene dañado el hiperpropulsor. Esto, es, personalmente, creo que es una apuesta de guión súper interesante que colocar a un protagonista o a alguien del, comillas, bando de los protagonistas, como el halcón milenario, colocarlo dentro de la oposición incidental, como que las propias fallas de uno de los protagonistas, ¿cachai?, es como, muy entre comillas, sería como un conflicto interno, ¿cachai? Como es como. Es como reducir los conflictos internos de los, pro, de los personajes a nivel máquina. No sé claro. si se entiende, bueno. el, el weón curado de que del, del, del grupo que hay que. Hay que llevarlo porque
1: está, Hay que azotar y el weón está curado, weón. Puta la weón. De hecho, eh, eh, sí, sí, porque me hace sensación de que es una persona curada. Porque si Tripio está constantemente diciéndole así como a. A Han Solo, así como, le tengo que decir algo. Y Han Solo dice, cállate, güey. Pero es que tengo que decirle algo, tengo que decirle algo. Y como que, y, y de repente como que callan que está malo. Y Citripo y si le dije, eso le quiero decir hace calete rato. Que la máquina me dijo que tiene malo el, el, el libre propulsor. Y como que y como Han Solo lo mira así y le dice, ahora me lo venía a decir. Wey. Así como,
0: como gracioso todo eso, güey. Es muy bueno, güey. Es muy, muy buena esa va eh, Acá eh, En la subtrama de Han Solo Leia, bueno ya tenemos instalado La situación poco familiar, la fuerza de oposición En la oposición incidental Y automáticamente Hacemos este golpe de realidad En el que Han Solo se ve eh, Bueno, ante este escenario totalmente Totalmente Contrario, ¿no? Y toma la decisión De sumergirse de nuevo, decisión Los personajes tienen que tomar decisiones Para ser agentes activos de una trama no ser víctimas de la trama. Eh, toma la decisión de meterse a un cinturón de asteroides para perder la flota. La flota imperial. Que parece ser una decisión muy sabia. Bueno, entonces, efectivamente, logra disuadir a los imperiales. Hay una hay una persecución ahí de naves bueno, súper bien resuelta. En la en el, en el making, of de, este making of que les comentamos en el capítulo anterior de la película. Se comentaba de que los locos en ILM, cuando hicieron esta secuencia, ya no tenían... <risa> no tenían como más maquetas de asteroides, entonces empezaron a poner como papas. Hay, hay algunos asteroides que son papas, weón. Se, <risa> se rumorea de que hay una zapatilla también, pero no sé si alguien la ha encontrado, weón. Eh, pero. Pero pa papas, weón, una curiosidad, weón. Eh, bueno, entonces eh, Hanson lo decide. Eh, a, a causa de este golpe de realidad, ¿cierto? De verse asediado por el imperio, decide esconder el halcón milenario dentro de un. Dentro de una caverna. Aquí creamos una vez más. Una falsa sensación de seguridad en el espectador. Puesto que efectivamente los protagonistas lograron escapar del imperio. Y crea una nueva situación poco familiar. Que es estar en un perpetuo estado de fuga. Obteniendo nosotros como resultado. una Nuevamente una falsa sensación de seguridad. Que también es algo que se va a ir replicando. En todas las tramas a lo largo de la película. ¿Qué, qué, qué, qué piensan muchachos? Aníbal.
2: Eh, no no tengo mucho más que comentar
0: bueno, pero perfecto bueno por otro lado en esta instalación cierto de, de los nuevos de los nuevos escenarios eh, incómodos poco familiares no tenemos que Luke llega a Dagoba eh, un planeta pantanoso cierto Luke dice de que no hay vida inteligente eh, me parece súper curioso que el X wing pueda pueda ponderar la inteligencia de los animales que habitan en un planeta bueno, que, ¿Qué nivel de radares son esos, güey? ¿O, ¿O qué nivel de especismo es ese? No sé, güey. Me, me llama mucho la atención, güey. Que el X-Wing tenga como esa capacidad, güey. Eh, Quizás que... mide tecnología, no sé. Pero podrían haber habido cavernícolas, pues, güey, No sé. Claro. <ríe> Entonces, eh, nada, pues, eh, Luke llega, ¿cierto? A a se estrella en Daygova y... Nuevamente, las fuerzas de oposiciones se nos, se nos presentan eh, en la hostilidad del planeta. Ar eh, Artu es devorado por un monstruo y después escupido por el monstruo, que es muy extraño esa escena. Y, mmm, bueno, Luke, frustrado, parece no encontrar al gran maestro poderoso que estaba buscando, sino que finalmente cae en un pantano y pierde su nave. Eh, por otro lado, la última, el último escenario... Mmm, la última situación poco familiar en la que nos encontramos ocurre en la trama de Darth Vader, ya que de regreso de regreso al ejecutor, el no almirante, que es el almirante Piet, ¿cierto? Después de que este weón mató a... después de que Vader mató al anterior almirante. Oye, hablando de eso, Gabriel, eh, estuvieron pidiendo en los comentarios tu video, weón, del Mega, weón. Así que creo que vamos a tener que buscarlo, weón.
1: Sí está por ahí el video. Yo lo tengo guardado en un link por ahí, pero no lo, no lo busqué. <risa> cuando me lo dijeron pero no, no lo busqué, no porque me da vergüenza no lo busqué porque por guayas de tiempo no. así como que tengo que buscarlo porque en algún lado quedó está
0: todo bien pero está, que es lo importante bueno, entonces el no almirante Piet eh, es testigo de una revelación que nos va a instalar un elemento muy importante de la trama de Darth Vader es que debajo del casco de Darth Vader hay una cabeza humana, güey Aquí se wow. se confirma por primera vez Que Darth Vader no es un robot Le vemos güey. piel,
1: güey, una piel bien penca sí, Así como que le pasó algo muy malo
0: Exactamente, sí, güey. Güey. Exactamente Y bueno, y a causa de esta escena En el que Bueno, esto igual Cuando uno ya ve la película más de una vez Uno entiende que se, se Está instalado desde el primer Momento de la película El por qué Vader tiene tanto interés en Luke pero aquí se grafica visualmente el hecho de que él sea humano y poco a poco la película nos va a ir humanizando cada vez más a Darth Vader hasta llegar a ese giro final que no podemos revelar porque si no sería un spoiler. Eh, entonces, bueno, eh, esta revelación complejiza evidentemente a Vader y, y lo sitúa cierto en una situación poco familiar en la que en la que por un lado sabemos que es una persona, y por otro lado Vader toma la decisión de meter la flota imperial al cinturón de asteroides para darle casa al halcón milenario. Entonces, esta breve secuencia instala las bases en las cuales vamos a jugar durante todo el acto, ¿cierto? Han y Leia van a, faltar, van a ir saltando de falsas sensaciones de seguridad en falsas sensaciones de seguridad. Luke va a ir desnudando su falencia, ¿cierto? Hasta este momento tenemos a Luke como un, persona, como un héroe, un héroe clásico, maravilloso, destruyó la estrella de la muerte, puede traer cosas con la mano, se le ocurrió cómo botarlo a t, a t, Es un maravilloso, bueno, entonces esta película sí, pues. se, encarga de sumer se va a encargar de sumer sumergirlo en el pantano que habita en su interior para demostrarle que realmente ese héroe maravilloso es solamente un cuento de niños y no es tal. Y finalmente eh, vamos a ver cómo Vader es humanizado. Todo eso se instala en esta primera secuencia. Tremendo, pú. Tremendo, pú. pasan en real, siempre pasan más cosas de las que uno cree wean. yo creo que sí. creo que esa es quizás la gran la gran gracia que tiene el imperio contraataca, no sé
2: sí, de hecho a ese, ese cambio de tono entre cuando eh, Luke va en, la, va en el X-Wing y como va hablando con, con R2 y eh, cuando llegan ya al pantano y en, y en el pantano hay como un cambio súbito de tono precisamente que yo siento tiene que ver con esto que decís tú, donde de que ya la idea del héroe es bonito y y, y y como que le pasan puras cosas no buenas pero que siempre salva el día ¿cachai? cambia y nos empezamos a encontrar con un con el pantano ¿cachai? Con, literalmente y se ve en escena un pantano ¿cachai? y entramos en esto ¿cachai? y por otro lado paralelamente está sucediendo esto de Vader ¿cachai? que ya no es una máquina ¿Sí? ¿Te es un humano, ¿cachai? ¿Hay, hay piel debajo de ese casco, ¿cachai? Hay un humano que está... Que algo le está pasando, ¿tú? está sufriendo, que está sintiendo.
0: Hoy oh, la verdad es
2: elevadísima. De hecho, a ¿no? nivel
0: arte, la cápsula hiperbárica en la que está Vader, igual es muy interesante porque, bueno, se ve por el exterior que es completamente negra, eh, siguiendo la estética imperial, pero cuando se abre, aquí la vemos abierta, cuando se abre, es blanca por dentro. Uf, chico. Oh. Entonces esos elementos... Eh, eh, lo que un poco lo que hablábamos en los capítulos de Makoto Shinkai de que el espacio, no la naturaleza cierto es reactiva a las decisiones y a los cambios que viven los personajes dentro de la historia entonces, por un lado Han Solo con Leia en este viaje de autodescubrimiento van a entrar en una caverna en la que van a quedar totalmente aislados y solitarios para poder descubrirse a sí mismos eh, Luke va a caer en el pantano como bien dice el Aníbal ¿cierto? para ver la oscuridad interna que tiene y desnudar sus sí. fragilidades y ver si triunfa o no ante esa oscuridad. Y Vader, por otro lado, va a exhibir lo blanco que está dentro de esa esfera hiperbárica. Precisamente. ¿pú? Exactamente. ¿pú? Entonces,
2: Se empieza a evidenciar la luz y la sombra. A, a mí me
0: parece Entonces, maravilloso. Sí. Y, y cómo, cómo sí. el arte. Cómo, no es eh, incidental todo lo que está. No es, no es casual de que Dago pase a un pantano o de que en el, el, el asteroide no, que hay una caverna. No es nada incidental.
1: Claro. Sí, bueno, en fin.
0: Ay qué emoción que, dale, que, dale, dale al que final
1: se trata de mostrarte el, lo, La oscuridad en los personajes de Lu y la Luz en los personajes oscuros Y así es, es como eso siempre es como resumido Porque finalmente de eso se trata la película que es Lu combatiéndose combatiendo contra su lado oscuro
2: Entonces, que estoy, dale, dale no. estoy como comentario, estoy justo mirando así, precisamente la escena en, en Vader dentro de esa cápsula. Wey. Y es súper interesante lo que pasa, weón. Rollo, es que hay una. Un, un. juego como con los niveles, wey. Como. por primera vez veía a Vader humano, ¿cachai? El humano que hay detrás de Vader. Y en, el, en la toma de cámara se ve al. al al comandante que llega a avisarle más arriba de lo que se ve Vader. O sea, Vader se ve más abajo de la pantalla, ¿cachai? O sea, por primera vez lo estáis viendo abajo, en otra escala, ¿cachai? claro Porque interior, ¿cachai? Porque estáis viendo su interior, pues ¡Qué brillo, loco! ¡Qué brillo es esta escena, ¿cachai?
0: Bueno, esto igual es virtud de Kirchner, el director, pues Totalmente. ¿cachai? Oye, en todo caso, yo... <risa> Igual me puse a ver la escena y tenéis toda la razón, bueno, hay un a pesar de que Vader siempre está arriba, pero en todos esos planos del Vader desnudo, eh... estamos más abajo, po. o sea, él está más abajo, Claro. a nivel cámara, tremendo, oigan muchachos, eh, la siguiente secuencia, la secuencia 5 de la película... La hemos no eh, eh, aquí hay un... Nuevamente, bueno, los títulos de nuestra secuencia son un desglose de creatividad, weón, que... Sí. <risa> creo que Lucasfilm nos debería considerar, weón, por un nuevo proyecto, weón, porque puta, weón, con estos títulos, weón, con el puro título nos merecemos un Emmy, weón. Eh, la secuencia 5 hemos denominado El vientre de la ballena. Toma. No sabéis por qué, po, weón. Toma. ¿Por qué? <risa> Deja secarme la leche, weón. <risa> Existe, vamos a nuevamente hablar de los mitos, ¿no? De qué es lo que siempre hacemos aquí en Punto de Giro, hablar de los griegos y de los nazis y de cosas que pasaron antes del tiempo. Eh, desde. <risa> <risa> en una serie de, de relatos mitológicos, si se le quiere decir, está siempre el, el concepto de, 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 del, del vientre de la ballena, de bajar al interior de una bestia o ser con, devorado por una bestia y en, ese, y en esas entrañas, ¿cierto? Descubrir algo que nuestros héroes necesitan o perder algo que nuestros héroes necesitan perder para eh, poder crecer y obtener las herramientas necesarias para, el, para obtener el elixir y después volver a Ítaca y recuperar Ítaca. Eh, el primer caso que se no, que se me viene a la mente no eh, ocurre en, en la Biblia, que, bueno, sean creyentes o no, lo vamos a tomar como un relato también eh, mitológico en pos de este, en pos de este ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra Jonás Y Jonás eh, es, decir, es enviado por Dios a, a predicar en Nínive Que es un pueblo que había sido consumido por el pecado Pero Jonás en un acto de duda y rebeldía le dice Creo que no voy a ir Entonces Dios le dice Bueno, creo que te voy a dar una lección Y Jonás es arrojado al mar por la gente loca En el mar Jonás es devorado por una ballena Y en el vientre de la ballena eh, Jonás eh, se, se cierne en oración Se da cuenta de su error Pide perdón a Dios Pero se pide perdón a sí mismo también Es expulsado por la ballena Y va a Nínive, predica Y mucha gente se salva eh, Entonces eh, Esto es un... No es una reversión Porque para qué vamos a entrar en Qué ocurrió primero o qué ocurrió después Pero es una analogía también de lo que ocurre en los relatos griegos de los descensos al infierno que lo vimos también en el capítulo de Makoto Shinkai en el viaje a Agartha no eh, Gabriel lo, lo tiene mucho más fresco que yo en el que por ejemplo eh, tenemos el caso el caso de Odiseo o Ulises dependiendo de dónde se tome el mito que en un momento de la en un momento de su de su epopeya se ve eh, se ve forzado a descender a los infiernos cierto a consultar eh, a un oráculo, a un, a un adivino que se encontraba ahí, eh, a consultar un oráculo para saber eh, qué decisiones debería tomar y poder volver a Ítaca. El tema es que, evidentemente, bajar al infierno no es algo fácil porque en el infierno hay un montón de gente muerta y Odiseo o Ulises se encuentra, entre otras personas, con su madre que está muerta. Pues bueno. Y el problema es que si ellos en el infierno tocan, eh, tienen interacción física con algún muerto... Se, este hechizo con el que pudieron entrar, eh, que involucraba bañarse con sangre de animales sacrificados, se destruía y quedaban atrapados en el infierno y toda una hecatombe. Weón. Entonces, eh, Ulises, claro que se fue a la guerra de Troya con su madre viva y que en este peregrinaje a lo largo del mar Egeo, eh, su madre murió. Y Juan se entera en el infierno que su madre murió porque la ve ahí, weón, y Le dice, Juan, me morí esperándote, nunca volviste, hijo de puta, quédate aquí conmigo y evidentemente Odiseo se ve tentado cierto a reencontrarse con su progenitora pero eh, no, lo no lo hace obviamente y obtiene se encuentra con el oráculo obtiene la información que necesita y vuelve al reino de los vivos entonces tenemos este Que yo, que, yo,
1: que que yo, eso, vuelve al reino de los ríos, al, <ríe> vuelve, a, <risa> 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 vuelve <a> la vuelve la bola <risa>
0: Sí, pues, entonces Odiseo después de hablar con... Tiresias se llama, Tiresias se llama. ¿no? Que está en el infierno. El weón se pone vivo. Pues. Eh, entonces está este... Esta, este recurso narrativo de que lo... De que nuestros héroes necesitan, ¿cierto? Como un descenso, una caída en el pantano para poder obtener la... La información, el conocimiento que les falta y poder seguir la historia. Otra... Otro ejemplo que se me viene, esto es solamente para ver cómo la weá se repite a nivel cultural, weón, a lo largo de, de la tradición occidental, si se quiere, weón, Gabriel, si encontráis algún ejemplo oriental bacán, weón. Eh, Pinocho, no sé si se acuerdan de Pinocho, Pinocho era un weón de madera que se portaba como el orto, se portaba muy mal Pinocho, weón, porque no recibió una educación libre, gratuita y de calidad financiada por el Estado con los impuestos de todos los ciudadanos, entonces el weón se. <risa> Eh, en contra de los deseos de su padre, Yepeto que era un proletario, que no podía financiarle, ¿cierto?, una educación privada, porque era un simple proletario de la madera. Eh, Pinocho cae en, en la delincuencia, cae en el, en el consumo del opio, cae en la brujería, weón. Cae en cosas muy oscuras, Pinocho. Y Yepeto En el metal. En el, pues en el metal vegano. <risa> Entonces Pinocho, eh, mientras Pinocho la está pasando entre mal y bien, en esta, en, en esta efusividad jovial, Yepeto eh, dice, he sido un mal padre, eh, he sido un mal proletario también, así que voy a ir a buscar a mi hijo, y bueno, era, no sé, tenía problemas de coordinación, se cae al mar, se lo come una ballena también a Yepeto, y Pinocho se entera de esto y va a buscar a Yepeto en un botecito y se lo come la ballena también y se reencuentran en el vientre de la ballena entonces en el vientre de la ballena Pinocho pide perdón por sus pecados cierto y se reencuentra con su padre le pide perdón a su padre padre, perdón, sé que eres un proletario pobre y que no me pudiste educar como corresponde pero no importa porque así es la historia del proletariado papá, te perdono, te prometo que voy a ser un emprendedor voy a introducir las tarjetas de crédito en Italia y todo va a mejorar eh, entonces una vez realizada esta reconciliación son expulsados por la ballena y saca la historia. Po. Ni Pinocho ahora es un niño de verdad. Ya no es un niño de madera. Es un niño de verdad y se porta bien. Y saca a su familia de la miseria. Entonces, a lo que voy. Pero el te, recurso... Espérate, de la... tú me
1: pediste la leyenda japonesa y te la tengo, por loco. Te la tengo, te la tengo. Toma. La leyenda de Urashima Taro. Po. Tú debes conocer a Urashima Taro. Po. Taro Urashima. El pri... personaje principal de Love Hina. Está basado en esta leyenda. No te creo, weón, ¿qué me estás diciendo? ¿No sabías eso, pelado? No tenía eh, idea. Urachima Taro eh, está basado en una leyenda japonesa, que es la leyenda, la leyenda de Urachima Taro, que se trata de un pescador que se llama Taro que un día ve a unos cabros chicos que le están pegando una, a una tortuga en la, calle, en la, en la playa. Weón. Y le están sacando la chucha a la, a la tortuga, entonces este weón llega y expúlsalo a los niños, cuida la, a la tortuga y la tortuga eh, le revela al siguiente día que ella realmente es un ser mágico, que, bien, que es la hija del, del emperador que vive en el fondo del mar, ¿cachai? Y le dice que se vaya con él porque le, van a, le va a entregar un montón de riqueza y cuestiones. Entonces, Orachi Matar obviamente eh, parte con la tortuga. Y, y, se, y se va con la tortuga, conoce este mundo eh, subacuático donde es dentro de un dragón, ¿cachai? De un dragón gigante. Chucha. Y. Y, el, y él se quiere volver porque se está muriendo su mamá. Dice, no, es que quiero volver porque mi mamá está viejita. Y, y si sí quiero volver. Entonces el loco se queda tres días nomás en, dentro del dragón y cuando, y cuando vuelve se da cuenta de que han pasado 300 años poco. pasaron 300 What? cada día que pasaba en, en dentro del dragón eran 100 años afuera y antes de irse la tortuga <risa> le horrible, la, la tortuga wey. le regaló un, una, ca una caja y le dijo que, que nunca la que nunca la abriera diciéndole nunca 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 abre esta caja nunca la abra. Y ya, uh, urachima llega al, al, a su pueblo y cacho que pasó 300 años y que su mamá murió, que murió el su amor, eh, que murieron todos. pues No queda, no nada, no queda nadie. Pues, entonces, urachima Taro se sienta en un, en un árbol, un cacho que lo único que tiene es la caja po, y la abre. Po, le dijeron que no le abrieran la caja y igual la abre igual. Po, y aparece la tortuga le dice: Te dije que no debía abrir nunca la caja. Po, en ella moraba. En ella moraba tu edad, pues, wey. entonces Urashima Taro se hace viejo y se seca en el árbol, pues, y se muere.
0: ¿What? ¿Pero, weón, qué enseñanza de mierda nos deja eso? Wey? No tengo idea, wey.
1: Pero esa es la historia de Taro Urashima, pues,
0: puta me parece súper sombría la versión del mito, weón de Asia. Güey. No
1: debería salvar Tortugas, puh, Yo creo que de...
0: <risa> por eso los japoneses culean dejando la cagada con la flora marina, con la fauna marina, puh, güey. Claro.
1: Güey. Por su culpa perdí a mi madre. <risa> Ay, güey, qué horrible
0: la historia 3D, güey.
1: Sí, güey. Y de ahí sacaron una inspiración pa... para para Love una historia tan bonita. Por eso en Love Gina sale la tortuguita. Sí, por eso salen tortuguitas.
0: Mira. Oye, weón. Eh, bueno, toda esta antesala. Aníbal, no sé si tienes algo que agregar.
2: Eh, sí, igual quería mencionar una cuestión de que tiene que ver como con el hermetismo, weón. Como con, con el rollo de la alquimia y el... Este término, el, el vitriol. No sé
0: si, no sé si lo has escuchado, Me encanta wean. cuando el podcast se pone pagano, weón. Dale.
2: No, nada, porque el, el vitriol es una sigla que ocupan los lo, lo alquimistas como para referirse a un, un concepto que está en latín, que es visita interior, interior a terrae, re, rectificando invenies ocultum occultum lapidem veram medicinam. ¿Cachai? ¿Qué quiere decir? Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta que es la vera, verdadera medicina. ¿Cachai? Entonces, se refiere a que finalmente... Todas las respuestas están dentro del, de ti mismo. Está ahí dentro del ser.
0: ¿Está ahí? En la oscuridad del ser.
2: Claro, ese es el vitiol.
0: Qué buena, weón. Eh, me imagino que deben, deben haber igual hartos, hartos mitos, no más ya de los que dijimos, en los cuales esa búsqueda interior se grafica en una, en una búsqueda también física. ¿por? Puedo cerrar
1: con un último... ...cuando el agente K se, eh, ...se mete dentro del bicho... ...en, la, oh, en hombres de negro... Eh, ...también hay como... ...se mete a buscar el arma... ...como que también hay algo de eso, ¿no es cierto? No, mentira, estoy pura hablando, wea.
0: <risa> sí. Bueno, toda esta antesala... Eh, ...nos sirve para... ...comprender cómo nuevamente Star Wars... bebe de los mitos, ya sean... ...Oriente-Occidente, del gran... ...monomito, finalmente lo que decía Campbell... Y eh, te tenemos que por un lado, Han y Leia, ¿cierto? Se sumergen en las entrañas de literalmente, bueno, una ballena, que en este caso no va a ser una ballena, sino va a ser un, una, no sé, eh, or oruga, weón, eh, que es un serpiente, weón, es eh, una, una manga, es eh, un, un, una criatura que, que, vive, que vive ahí, weón. Eh, y que se sumergen en la entraña, ¿cierto?, de esta criatura para, eh, para finalmente encontrar la absolución, weón. Pues bueno. eh, que, eh, por ejemplo, en el caso de Pinocchio, ¿cierto?, de Pinocho es el perdón de su padre. En el caso de Jonás, el perdón de Dios, ¿cierto? Y en el caso de Odiseo, es la información necesaria, ¿no?, para poder regresar a Ítaca. Y en el caso del señor de la Obhina, asumo, es aprender que tiene que dejar ir. Y no aferrarse a las cosas materiales porque todo en la vida es fatuo. Y todo se va, como las hojas del cerezo. Y si te agarráis a las cosas, eh, la pasáis mal y te envejecís al lado de un árbol. Y eh, en el caso de Hanileia, bueno, es librarse del imperio, pero realmente van a empezar a necesitarse. Puesto que... Eh, van a... aquí van a empezar a ver expuestas cierto sus falencias y debilidades. Y esto... ¿Cierto? Básicamente el, el meterse en una caverna es desnudar el subconsciente de un personaje, que también nos pasa en la vida real ¿No? Cuando estamos pasando un momento de, no sé, de depresión, que le hemos pasado mal a nivel emocional, a nivel económico ¿Cierto? Finalmente son en esos momentos los cuales nosotros mismos también como personajes de nuestros guiones personales desnudamos lo que lo que nos falta, nuestras falencias y si es que no nos pegamos un tiro en el intento probablemente podemos salir Siendo personas más resueltas O personas con más herramientas De las que éramos cuando entramos A esa fase de, de, de depresión Si se le quiere decir eh, Bueno en lo, en lo concreto Han envía a Chewbacca y a Tripio A descubrir Cómo, cómo reparar el hiperimpulsor Y el asteroide se sacude Porque bueno eh, Está ocurriendo un asedio de la flota imperial eh, en esta sacudida, ¿cierto? Eh, Leia cae en los brazos de Han Solo y, y Han Solo se aprovecha, ¿no? De las negativas de Leia. Eh, aquí no pasa un más allá de eso, más allá de un sorry princess, pero ya vemos hacia dónde van los tiros. Han Solo estaría medio funado ahora, ¿no?
1: Sí, sí, estaría funado, sería un aliado, completamente.
0: Meo machirrulo,
1: Han sí. Solo. Sí, we, el weón aliado de la revolución.
0: <risa> Funated. Eco. Fun, funado solo. Mientras, por otro lado, <risa> Luke eh, se arrepiente, ¿cierto?, de haber llegado a Dagoba. Eh, y aparece una nueva posición incidental que es este enano verde molesto, que a mí me parece muy chistoso, eh, que le roba la comida, le roba la linterna, güey. Que más chistoso, una... weón, que más bueno. Weón. Me encanta, weón, eh, este grande, weón. me encanta, güey, cómo entra este personaje, güey. Eh, Lux arrepiente, está decepcionado, ¿cierto?, de haber llegado a Dagoma porque no logra encontrar a este gran guerrero, güey, este guerrero legendario, güey, este nano culiado le dice las guerras no hacen grande a la gente, güey. <risa> Va <risa> encima, como que le gusta Pablo Coelho al enano, wem, con esas frases de mierda que se tira, <risa> eh, Pero bueno, sin duda, sabemos que es el maestro Yoda, y es nuevamente una reversión del cine japonés que le gustaba tanto a Lucas, eh, en este clásico ejemplo del maestro borracho, ¿no? como el maestro exiliado, caído al litro, pero que tiene una gran sabiduría interna que Hablemos un poco de Yoda, cabrón, ¿Qué les pasa con Yoda, Juan Gabriel? Me encanta Yoda
1: y me encanta esta faceta de Yoda de como de ser como un maestro más borrachín, como así como que anda hueveando por el campamento, se meta al, al refrigerador de. de. y y tira las cosas para afuera, así como ¡Ah, ja, ja, ja", y Se ríe. <risa> eh, me encanta, weón. Porque es como más como que.. Como que tú lo mirás y, eh, en menos al tiro también, pues así como... Y juega con una lucecita, es demasiado gracioso. Güey.
0: Con la linterna, pues, si le roba la le linterna. Le roba la
1: linterna.
0: ¿Artu, ¿Artu la trata de recuperar?
1: Y me decía que como que la, la, la tiene es como que... Luke le dice, ya dame la mía, y el otro dice, no, mía... Ahora, así como ¡no! y después, como que la agarra a Arthur y le pega con el bastón al, al robot. Wey, y encuentro que son toda esa secuencia es demasiado muy graciosa y me deja muy. me establece muy bien el personaje de, de Yoda como un... una persona que ya entró en la fase de ser simple. Así como, claro, como que está tranquilo.
2: Tú, Aníbal sí, po, también lo mismo como que me encanta que presenten así al, al maestro, pero lo que, lo que me gusta también es que te dejan al tiro ya claro que el Luke es entero pao es un pendejo como superficial, pues, que venía con esta idea de encontrarse con el, con un super guerrero de armadura dorada y con...
0: ¿Tú, tú, tú crees tú sí. crees que esta es la primera prueba que le pone Yoda, ¿no?
2: totalmente, es bueno. la primera prueba y creo? no la pasa, pues. No, a
1: Igual ahí me choca después. El, me, me gusta este Yoda y después. Me, me, me choca como ese Yoda tan solemne que agarra después en, la, en las precuelas. Como que me. Ah, sí, pues. Es que a
2: mí, particularmente, este Yoda me gusta caleta. el yoga Yoda de las precuelas no me gusta nada, bueno.
0: A mí. Carga, a mí, yo como justifico al Yoda de las precuelas, lo justifico como un weón que estaba envenenado por la política, weón. Bueno. Y por eso sí. se ha puesto más, eh, más político que Jedi, weón.
5: Claro,
1: sí, sí. Si te lo miráis como lo mantiene un en personaje. En ese
0: claro, en ese sentido, como que el exilio, cachai, le ha devuelto lo que lo que la vida en Coruscant le quitó, weón. Ahora, sigue siendo un conche su madre, weón. Porque esas ideas sórdidas que tiene del parricidio y no, sí, no se wean. le quitan, weón. Por mucho que viva en el pantano, weón. Sigue con sus weas de la. del consejo Jedi, que weón, Están a dos pasos del fascismo, weón. Si me lo preguntáis a mí, weón. Eso es lo que me pasa, pues. Que.
2: que es más fascista que la chucha la
0: weón. Pero este yo igual es fascista, pues. La... Claro. O sea, o sea, yo, yo siento que es fascista. Bueno, igual eso es ya del regreso del Jedi sí pueden. Pero si lo vemos como, como una unidad de personaje, el de las dos películas, eh, sigue teniendo todavía como esa agenda eh, blanco y negro del Yoda de las precuelas, ¿cachai? Sí, puede, puede chocar, pero quizá yo le doy algunas concesiones, weón. Entiendo que puede ser el mismo personaje,
1: weón. Sí, sí, tienes razón.
2: Que también es. que tam, también, también eso es interesante, porque Si también es imperfecto, weón. No, también le, eh, tiene, O sea. Concuerda con la idea de, de que el maestro, el... no no porque sea un maestro va a ser como una divinidad, una divinidad, ¿sí? un ser humano, ¿sí? o sea, o no un ser humano, ayuda ¿sí? no un ser humano, no sabemos de hecho de qué raza es, ¿sí? pero... pero es imperfecto. ¿sí?
0: Exactamente, bueno. pero de que es un hueón gracioso es un hueón gracioso
1: quizás actuó así al principio porque des, eh, decide ponerle esa prueba a Luke po, porque igual, sí. igual después en, la, en el regreso del Jedi igual ahí nos está tirando chistes pues
0: no pues está muriendo bro. está muriendo <risa> está muriendo <risa> bueno <risa> Igual no es excusa ¿eh? no ser gracioso en la tumba. Se supone que las últimas palabras de Vicente Guidobro fueron cara de poto, güey.
1: Ah, pero es que Vicente Guidobro intentó ser Vicente Huidobro hasta el final de sus días. Güey.
0: Sí, pues Yoda se mantuvo parricida hasta el final de sus días, güey. Yo no comulgo mucho con su idea, güey. Eh... Bueno, entonces eh, Tenemos esta oposición incidental Representada por el enano borracho Y Luke se enfrenta aquí A un golpe de la realidad Que es cierto este pequeño punto de giro que ocurre en el acto En el cual el enano borracho Le dice yo conozco al maestro Yoda Yo te puedo llevar con él Luke a regañadiente acepta la ayuda del enano borracho Y, y, y deja a Artu ahí cuidando el campamento ¿Cachai que Artu? La lámpara que tiene Luke ahí Está como enchufada al USB de Arturito weón? Ah, sí, weón. dura? Sí, weón. La, la lámpara que tiene Luke está enchufada, de Artu, weón. Artu es como la batería de, del campamento, weón. Pobre tipo, weón. Se lo dejan afuera,
2: weón.
0: lo dejan afuera, weón. lo dejan afuera, weón. Sí. Su poto da luz. Pobre Artu, weón. Siempre se lleva la peor parte, weón. Se lo comen, weón.
1: A duro, weón. Puta pobre, Kenny Baker, weón.
0: <risa> eh, bueno, avanzando. ¿Cómo? <risa> Mansión le saca el
1: luz
2: del sí, culo
0: y eh. lo de... dejan afuera. <risa> <risa> eh, avanzando en la, en la trama, volvemos al halcón. Tripio y Chui siguen tratando de reparar el, el hiperimpulsor. Y Han y Leia tienen un gran momento de intimidad que yo creo que aquí tenemos que detenernos, ¿no? ¿No? ¿Para, ¿Para qué narrar este momento? <risa> Me eh, Todos lo conocemos, weón. Eh, en el que, bueno, básicamente lo que hacen es desnudarse. Aquí Han solo tiene un acercamiento distinto con Leia y en vez de... En vez de... de ¿Cómo decirlo? De presionarla, ¿no? Eh, en una evidente honestidad le dice... Puta igual te gusto a veces, igual crees que no estoy tan mal, pú, y ahí leía también, eh, cede, y dice sí, a veces estás bien, pú, entonces con este jueguito de irse dando concesiones, cierto eh, la pareja tiene el que será su primer encuentro, su primer beso, no eh, interrumpido después por, por Citripio, el alivio cómico de, de la escena, que me, me parece genial, muy en la línea de lo que es Citripio, eh, y este significa también un, un gran giro dentro de la trama de, de Hanileia puesto que el amor ya, la tensión se corta, la tensión ya desaparece y, y se concreta ¿Qué, ¿qué piensan muchachos de este momento? un momento que
1: siempre quise reproducir en la vida real y lo logré
0: eso es lo no más puedo decir
5: <risa>
0: <risa> ¿Y, qué? y lo, lo logré? grande, Gabriel, pero pero a nivel, a nivel personaje, a nivel guión, ¿qué te parece?
1: No, me parece bien, me parece es que también lo, lo miro dentro de como el arco de la película y siento de que como eh, vienen el, el, las emociones, se están trancando tanto y como que hay, está ahí liberando te la libera un poquito, te libera un poquito y después te la vuelve a trancar y como, uy, dame más dame, y como que te va motivando de a poco, porque ya viene vienes con viene con Luke que está pasando todo este tormento en el en el pantano y como que puta la weá, estoy aquí, me quiero virar, weón, en este el pantano me trago la nave, no me puede ir, está este viejo tirándome toda la, sacándome la comida, weón, que lo siga, así como mi Luke, así como puta la weá ya, fui para allá. Y después está ahí en el, volví al halcón y en el halcón seguí como en esta rutina, así como que está todo mal y, y de repente como que le... Como cuando está todo mal, así como... Puta, déjame bueno, un besito por último. Un besito, un besito. Un besito. Un besito. y Pero puta el beso, penca. Bro, así, puta, salió todo mal igual. Bro, porque, no te, porque sabés que no te dar, Darte beso en, es, en, esos, en esos... En esos... En esos contextos. Bro. Pero por lo mismo. Porque esos contextos de depresión... Son los que al final... Empiezan a... Desnudarte tu alma, y en este caso en la película desnudan tu situación como en el pantano la presión ha desnudado a Luke a, a, a que es un weón que está sumamente eh, flasheado con la revolución y cree que el, los revolucionarios son son prácticamente gente que tiene unos six pack y una AK-47 y, y que es, son todo iguales al che, ¿cachai? El... <risa>
0: ninguna ninguna conexión con la realidad. Claro,
1: ¿eh? el... lo, esto, estos tipos que están ahora, de, de... Han y Leia, con la, la presión los empieza, lo empieza a desnudar a ellos. Y lo más rápido que los desnuda es, el, es que están teniendo, están teniendo onda. Pobre. Sí, es obvio. Pobre. Todos sabemos que están teniendo onda. Llegó el, la presión, los desnuda. Es como... Ay, ya, si ten... Tenemos onda. ¿no? Eso. Aníbal.
2: O sea, más que agregar algo ahí como a la de Han y. y Leia. Eh, eh, me gusta caleta ¿no? así <risa> Es como, como que le dan un papel super bacán en esta peli que es, que es como el, el, el pragmatismo, po, ¿no? es como, oye, empócanse vivos ¿no? <risa> weón. Nos viene persiguiendo el imperio, Y ¿no? está todo el rato en esa, pues ¿no? ¿Cachai? interrumpe el momento con, con una talla o así, sea, Eso eso me, me gusta caleta, del personaje, bro. Como que ah. le sacan trote, bro, bro. No es solo la talla. No, no es solo el, 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 el chistosito, que sale con la talla? Sino que igual tira, cumple una. Esa, esa. Ese humor también cumple una función, bro, bro,
1: No es el sitio vio, de. de. Lo, del regreso. Ah, como se llamaba la última hasta vida el nombre, bro. De Rise of Skywalker. De Claro, de Rise of Skywalker Que tú... Ese Citripio que habla así.
0: Sí, a mí me gusta... A mí me... <risa> <risa> me gusta mucho el, el humor de Citripio, weón. Es como un weón tan pragmático y que no entiende de ironías, weón, por su condición de droide. Que... Claro. Que da risa, da mucha risa, weón. Es un weón que nunca entiende los contextos, weón. Solo entiende de protocolo, weón.
2: Pero caché que es cuático porque eh, finalmente la función que cumple por lo menos en las secuencias que hemos visto, eh, si tripio y, y pese a que es la como la cuota de humor, es también avisarte que el weón está atento a toda la weá que está pasando, ¿cachai? Como a, 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 es agregar más tensión, weón. Sí, pues tripio siempre, está va,
0: siempre va, baja información, weón.
2: Claro, weón. Pero Hola. lo hace lo hace chistoso pero es información importante ¿cheche? que aporta más tensión ¿cheche?
0: sí de hecho de hecho de hecho como que la, eh, la el gran rol de, de en un momento es eh, hasta silenciado por Han Solo weón de ir dando siempre las posibilidades negativas weón que tienen de de, de salir vivo de las situaciones weón eh, a mí me gusta wean, como que le da mucha personalidad lo, no sé si es como
2: Dale, dale. <risa> es como el video de la niñita que tiene al... Que le está diciendo a la hermana que <risa> saque el perro delante de la estufa, güey. <risa>
0: <risa> bueno, exactamente, güey. Bueno. Exactamente, güey. Bueno. Eh, no, me encanta. A mí a mí la escena me encanta, güey. Bueno. Creo que es una... Creo que ninguno de los dos personajes se des desdibujan. Leia sigue siendo inquebrantable, Han Solo sigue siendo... Un sinvergüenza, pero por primera vez ambos, o por segunda vez, los personajes se desnudan ya en un nivel íntimo. La primera vez que se desnudan es en la base Eco, ¿cierto? Cuando, cuando Han deja de pensar en sí mismo y piensa en Leia, y cuando Leia deja de pensar en la rebelión y piensa en sí misma. Y este ya es el segundo momento en el que los protagonistas eh, tienen ese reencuentro, ese despertar sexual, ¿no? Que veníamos vaticinando en el capítulo anterior... Y ambos se encuentran con la otra mitad de este... El yin yang, en la otra mitad de la hoja que fue cortada cuando los dioses les tiraron un rayo Mientras invadían el Monte Olimpo ¿pú? Entonces me me parece maravilloso como algo que se construye solo en esta película Porque esta tensión entre Han y Leia medio que no viene de la nueva esperanza pues, Es de esta película Cómo se construye... De una forma escalonada tan orgánica que este momento de, de beso eh, se siente también como una victoria en medio del caos, ¿cachai? Una victoria no solo para Han Solo, obvio, sino también para Leia, pues, como Leia... Por fin Leia está... Eh, recibiendo cosas por ella misma Haciendo cosas por, para ella eh, así, Acariciándose un poco, weón Dejándose querer, weón
1: Se deja querer, por... tú crees que se deja querer, weón Igual vale, es un poquito acosa
0: Mira, no... No defuno a Han Solo Jamás, no lo defuno Pero... <risa> pero no quiero, que, no quiero que suene con que ella igual quiere, ¿cachai? Pero ella igual quiere No, <risa> la <wea. risa> dijiste igual, eh... weón Obvio No quiero que suene Con que igual quiere Pero Ella misma dice Que le gusta Han Lo güey? Lo dice aquí Sí, Si vale Le gusta No Pero no quiero que suene Como que lo estoy defunando güey. Que igual me parece Funado el weón Es eh, eh, eh,
1: eh, una época complicada.
0: ¿Qué te... <risas> Bueno, eh, La flota imperial sufre daños severos, ¿cierto?, por meterse al cinturón de asteroides. Veamos ahí como se van destruyendo algunos destructores estelares, weón. Me encanta ese piedrazo, weón, que le llega a un. <risa> sí, y, y la transmisión, un hace. De... ¡Ah! Así como. Es <risa> <risa> demasiado. Con el medio delay, weón. Yo me acuerdo que. Cuando la
1: vi, la, la, la vi en el cine con mi mamá, fue pues como, ¿qué fue eso? Así, ¿o ¿qué? O como, dicen lo mismo que yo? <risa> así como, no me lo vi decir. Es, es, es como, es como una talla prácticamente, así.
0: Sí, debería ser como trágico, no sé, pero es tan pantomímico la weá <risa> que <risa> parece una broma. Es como, claro, es como Marcel Marceau, actuando de. Hubo un choque de naves. <risa> y que, que los demás siguen todos tan.
1: Así como... Eh, 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 Parados así... Con esta Ac
0: situación Acartonados, ¿No? sí. claro...
1: Que, no, no ha pasado nada... Aquí no ha pasado nada...
0: <risa> 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 Un felo de Pero... una al lado... De <risa> Pero lo que sí pasa, weón... Es que el emperador recibe... O sea, Darth Vader recibe una llamada del emperador... Aquí vemos por primera vez al emperador Palpatine... Weón. Y bueno, Vader pide que saquen el ejecutor del cinturón de asteroides para poder hablar con su maestro eh, acá en la trama de Darth Vader tenemos un golpe de realidad, como ya lo hemos visto en el arco de Luke y en el arco de Leia anteriormente eh, y acá hay algo que puede que a uno se le escape en el primer visionado, pero Darth Vader dice eh, cuando descubre la base HOT dice, y Luke Skywalker está con ellos, entonces Darth Vader sabe que Luke, quién es Luke Skywalker sabe cómo se llama y acá, eh, el emperador viene y le dice a Vader que mmm, encontró... O sea, que el muchacho que destruyó la Estrella de la Muerte es Luke Skywalker, el hijo de Anakin Skywalker. Y Vader se hace el tonto, pues, weón. Vader se hace el... Oh, ¿cómo es eso posible? ¿Cachai? Entonces, eh, me encanta esta escena porque desnuda tan bacán el juego de los Sith de... El, uno, no, uno, no, uno no lo sabe hasta el final de la película Pero aquí ya Darth Vader está Ejecutando su propia agenda Que es básicamente su arco de personaje cierto Que es eh, atraer A su hijo al lado oscuro Pero no para, de, para Convertirlo en un aliado del emperador Sino para utilizarlo Para derrocar al emperador Entonces aquí Vader Se hace el sorprendido Y el emperador que le, le ordena Que mate a, a Luke Vader lo convence de que lo traigan al lado oscuro para convertirlo en un aliado. Púan. Que ya en el regreso del Jedi vamos a ver que el emperador también tenía su propia agenda con este plan. Púan, de usar a Luke para reemplazar a Darth Vader. Entonces, eh, me gusta mucho cómo, cómo Loren Kazdan maneja el golpe de realidad en el personaje de Vader. Y a nosotros, en un primer visionado sin darnos cuenta, ¿cachai? nos engaña. Haciéndonos creer que el nuevo rol de Vader es traer a Luke... Traer a Luke para convertirlo en un aliado más y no para utilizarlo para derrocar al emperador, ¿cachai? eso va a ser como un nuevo punto de giro en actos más siguientes, pero se detona aquí, ¿cachai? Mm. Y eso convierte a Palpatine en una fuerza de oposición incidental a Darth Vader, ¿cachai? Como, es genial cómo se va en, en, eh, enredando wey, la, la trenza del guión de la película, wey. no es como... Eh, no, no es tan simple, weón. Me encanta eso, me encanta, me encanta cómo, cómo casan lo trabaja, weón. Porque uno no se da cuenta de, de que Palpatine y Vader están en oposición hasta el final, cuando Vader te dice, loco, te he buscado para que matemos al emperador, weón. Es maravilloso, weón. No sé ¿qué, qué opinan.
1: El Congreso de Chile es una alpargata al lado de, de los planes de los Zipos, weón. <risa> A nivel de... Sí, bueno, sí. A mí me gusta el que, que Luke, eh, que el emperador, introduce esta, este, este primer concepto, esta primera idea del examina tus tu sentimientos. Que se la tira, se la tira por, que es la primera vez que vemos esta cuestión del examínate, ¿cachai? Así como revísate, claro. ¿cachai?
0: que algo muy sit... que shit, después lo,
1: va a ser muy sit constantemente y que la va a usar así mucho en, en el regreso del Jedi, pero aquí es la primera vez que se la tira a alguien, eh, pues. de que eh, ve tus sentimientos contra este joven Skywalker y hace algo con ellos, pues, po, porque tienes que matarlo.
0: <risa> claro, claro, de hecho... Con eso ya Vader, como decíamos, asume, ¿cierto? Este compromiso que es traer a Luke al lado oscuro y reafirma su nuevo rol como maestro o verdugo de Luke. Porque dice, ¿se unirá o será destruido? Claro.
1: Sí, yo creo que aquí juega, el, juega la apuesta de Vader de que el Luke es poderoso, entonces él va a poder derrotar al, al emperador, ¿cachai? Y el emperador se, 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 siente más, se siente tan poderoso que sabe que... Siente que va a poder controlar el look. Ahí están jugando a una apuesta.
0: Es que claro, este look, este look aún sigue siendo débil. Puguen. Es controlable este look. Puguen. Sí, pero
1: es eh, un cheque a fecha.
0: Exactamente. ¿Qué piensa usted, ah, mira, Mandaloriano, querido? Lo que me gusta, weón es cómo
2: se va escalando en, en, cómo, en este juego de, de, político, se ¿so podría decir como finalmente la rebelión o sea para el imperio a nivel bélico es importante acabar con la rebelión que ché fin no hay más complejidad si 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 lo tenemos delante le vamos a disparar con todo y vamos a acabar como sea ¿queché? y a la vez la rebelión es arrancar de estos hueones y en algún momento poder destruirlos también ¿queché? como a nivel macro claro pero a medida que vamos avanzando en la historia vamos nos, damos, nos vamos in, como vamos descubriendo en el fondo que las intenciones como más entre más como nos adentramos dentro del imperio o de la rebelión las intenciones de todos son más sutiles ¿cachai? hasta llegar a, a, a esto, a este, a este encuentro con el con el de Vader con el emperador que, que hasta se, eh, visualmente es súper sutil, pues, bueno? es Vader posándose en una, en una plataforma, ¿cachai? Que activa un, una, una luz, ¿cachai? Y que sale... Una,
0: cabe una eh, cabeza gigante,
2: Dark Sidious, pero es una luz, pues, bueno? Es una proyección, bueno? No es el loco, claro. ¿caché? También es... Hasta, hasta en eso hay cuidado, ¿cachai? Y que finalmente las intenciones de... Um, de Sidious, pese a que son, sub, son malignas, ¿cachai? Eh, son sutiles, pú. ¿cachai? Van va, más allá de que, ah, no, mata, mata a estos weones, destruyan a esto, tienen una bomba acá, destruyen... No, es como, weón, analícate un sentimiento, weón. O sea, esa, esa weá me parece increíble, weón, cómo va escalando en, en las intenciones de los personajes, weón.
0: Sí, eh, eh, me, me me detengo en algo que dijiste del macro y del micro y ta que también creo yo que se se condice mucho en el cómo la película está estructurada en el sentido de que efectivamente, así como las intenciones de ambos bandos son súper macro aplastar a la rebelión y escondernos hasta que les podamos dar un golpe definitivo al imperio eh, partimos también desde algo super macro, una gran batalla, ¿cachai?, planetaria La gran batalla de Hot, wein, y de, a medida que va avanzando la trama nos vamos yendo hacia, una, hacia un nivel de acción mucho más micro mucho De hecho, nos vemos a la rebelión nunca más, pú, wein, hasta el final, pú, y, y todo claro. se reduce a conflictos internos, ¿cachai?, traiciones eh, eh, Lidiar con la, con la oscuridad interior, ¿cachai? Incluso el, el último enfrentamiento que es un mano a mano entre dos personas que realmente pueden definir, güey, el curso de la galaxia, eh, es algo súper pequeño y algo súper personal y es profundo en niveles personales más que en niveles macro, ¿cachai? Y en ese, en, en ese sí, sentido po. se marca mucho el tono de, de lo que quiere narrar la película, pues, güey y también se condice con lo que tú muy bien hiciste notar de cómo el guión te va revelando las agendas de cada uno de los personajes pú. claro y, y es como
2: el efecto torque pú. como, como la, la, estas sutilezas van generando una, un todo el, 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 la cadena de eventos que termina siendo este macro que es la, la, lo que presentan al al principio
0: de la película. No, increíble. Increíble, ¿eh? Esta, esta escena a uno se le puede pasar un poco por... No sé, porque quizá hay mejores escenas en la película, pero creo yo que eh, dentro del arco de, de lo que es Vader, eh, es quizás la escena más importante. Bueno, obviándola, yo soy tu padre, pero es quizás la escena más importante a nivel de construcción del personaje. Bueno.
1: Claro, es que tampoco tiene tanta... Es eh, 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 bien... He eh, acotado la, la la construcción de personaje de Vader en, en, en las películas.
0: Sí, he, he acotado, pero creo yo que es muy efectiva. Sí, pues,
1: no, totalmente. Muy efectiva.
0: ¿Cachai? Como hemos ido viendo a lo largo del, del desglose de esta, de estos capítulos. ¿Es, Vader y, es un personaje. Vader, al igual que los protagonistas, tiene, tiene la misma progresión que los protagonistas, pero en el lado de los malos nomás. ¿no?
1: Sí, pero sale menos sale a nivel de, de, de tiempo en la película, sale mucho claro. menos. Tiene pequeñas apariciones que son sí, muy poderosas y cuentan muy bien lo que lo que pasa. Entonces, por, yo creo también por el tema del, del, del tino, o sea, del tinte de la película. ¿cachos? Porque igual es no el, una película que es como para toda la familia. igual Entonces no le podéis dar tanto rato al, a lo denso que es una historia oscura. ¿cachos? Entonces te podéis darle entonces tiene que ser bien y conciso. Y eso igual es inteligente. ¿cachos? Por eso se pierden más en construir una escena con, con un claro. gag entre medio, con entre... Eh, Hanileia, ¿cachai? O, o, o darle una conversación más larga a Luke con Yoda, porque es, son más para un, claro. un público más familiar. Si se hubieran dado así como un, no sé, pues, evaluando al personaje de Vader, ¿cachai? Si nos vamos así en, en una profundidad ahí, se podría haber perdido el tinte de la película y no es lo correcto. Por eso el nivel de acotado que sale Vader es súper bueno, está muy bien trabajado y eso es bacán ahora Vader también es un personaje muy interesante o sea, por ejemplo en Road One eh, aparece 5 minutos y One te levanta la película te la levanta así eh, la película venía bien y te, te, la, tira la, ah, te la sube así psss, ¿cachai? porque tiene todo esto construido, los lo ruiditos el traje, tiene muchas cosas de donde sacarle po,
2: claro Está construido en, con muchos detallitos sutiles que, que, que en el fondo expresan una historia muy larga. ¿sí? El personaje ha tenido que pasar por muchas cosas antes de llegar a esto. ¿sí? Ah, como tiene una, un, 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 una persona dentro de un traje que lo mantiene vivo. ¿sí? Tuvo que pasar por Caleta para llegar a eso. ¿sí? no
0: Vader... No sé, no sé ustedes, pero por lo menos cuando era chico, y bueno, ahora que soy grande también, bueno. Eh. Sí. <risas> mis inclinaciones de fanatismo siempre fueron más hacia Vader que hacia los héroes, bueno. como No sé si quise ser Han solo cuando chico o Luke, weón. Bueno. Como que me gustaba mucho más el sable rojo, bueno eh, sí, Dibujaba el casquito de Vader. No voy a dibujar a Luke, soy un niño, no sé dibujar caras, weón. Pues, bueno. Entonces dibujaba el casquito sí. de Vader, weón. Pues, bueno. Como que... Qué extraño, güey, el fenómeno de Vader, porque más encima en la New Hope medio que no es un personaje, güey, Vader está ahí, sale como 8 minutos, no hace mucho, Es el malo, no. Es un güey, el claro, malo. es un nomás, que ahorca gente, güey. Pero claro. aquí agarra una densidad maravillosa, güey. maravillosa, maravillosa. Creo que uno de los personajes más complejos. Y Star Wars. de hecho,
1: y está construyendo como sería eh, finalmente el, la tónica y la, el círculo constante de los Zip. El, esta sí. película como que eh, sí. al mismo tiempo de que te está construy contando una buena historia, está cementando una parte importante del universo de Star Wars. Al expandirlo. A la sí, primera pues que está...
0: la esta, pure, esta, pura escena, esta pura escena te, te inventa las mecánicas de los Sith, ¿pueden? de que el, el aprendiz siempre quiere derrocar al maestro, ¿pueden? y el maestro tiene que tener al aprendiz ahí a raya, ¿pueden? o reemplazarlo por uno mejor. ¿pueden? Está todo reducido en esta escena. O sea, igual,
2: igual te lo, Y te va escribiendo también finalmente la, el, el nivel de protagonismo que tiene Vader en, en la historia, ¿pueden? que es fundamental. ¿pueden? Y... Que, se, que continúan en, en el regreso del Jake. Ya sabemos cómo. No lo vamos a decir para no <ríe>
0: hacer esponja. <spoiler. ríe> Grande Vader, conche tu madre. Oye, eh, y bueno, eh, mientras tanto en Daigo va, llueve a cántaros. Eh, Artu abandona el campamento y se va a dar pena fuera de la, de la cabaña de Yoda. Que bueno, se llama Yoda aún, el enano borracho. Y el enano borracho eh, está aquí, bueno, haciendo que Luke pierda el tiempo, le ofrece una cazuela, eh, le pregunta por qué quiere ser un Jedi, Luke como que pierde la paciencia, ¿no? y, y, y Yoda ya finalmente da por perdida la, la, la prueba con Luke y se revela como el gran maestro Yoda. Luke no cabe en su sorpresa, ¿cierto? y. y no, yo estoy listo para que me entrenen, quiero ser un Jedi, pero Yoda dice de que no puede entrenarlo porque tiene mucho, mucha rabia en su interior, justo como su padre. Esta revelación es muy buena, de que justo como su padre es un implante de lo que evidentemente va a pasar al final de la película, nosotros entendemos que el padre Luke está muerto. Eh, pero claro, con esta escena se nos revela de que Yoda también conoce al padre Luke, Pugue. entonces bah, el universo se va amarrando. Eh, Obi-Wan interviene eh, en, en post de Luke, pero Yoda se niega. Eh, finalmente nunca vemos que Yoda dice que sí, que sí, que lo va a entrenar. Eh, solamente vemos de que el Luke dice que él no tiene miedo, eh, y Yoda le dice que lo va a tener pronto. Así con esta mm, eh, aceptación, no aceptación, eh, Luke confirma su nuevo rol, eh, cumple este objetivo a mediano plazo, que le encontrará a Yoda, y confirma su nuevo rol, que mm, es ser el aprendiz del de maestro de su maestro. Eh... ¿Qué opinan de este Yoda, de este cambio de Yoda, de esta escena? Luke con rabia, Le entró Luke con el fallo, miedo. El
1: toque, pues, No se contuvo. No se pudo contener más. <risas> Mucho rato. Mucho rato siendo gracioso. Pues, <risas> Aníbal.
2: No, no, a mí me llama la atención como. o sea. como para aportar eh, el.. el... Como, como te presentan también Dago, ¿no? como la, donde vive Yoda, ¿cachai? también tiene una importancia, ¿no? ¿Cachai? y por ejemplo, aparece Ben, si no me equivoco en esta escena, pues ¿no? habla, habla. Ben, ¿cachai? como cualquiera, ¿no? así como que hay una conexión
0: permanente,
2: súper así, claro, constante con, con la fuerza ¿no? en este planeta donde vive Yoda, y ¿no? como que Lucas y como que, oh, ¿dónde está Ben? Dile que, dile que, que me entrene, ¿Qué ¿cachai? Eso es bacán, pues, y Yoda como... O sea, la, la importancia del planeta, o el lugar físico donde donde habita Yoda. Pues.
0: Sí, porque de hecho después vamos a ver pronto que tiene más conexión con la fuerza de lo que pensamos. Claro. Por otro lado, ¿cierto? Seguimos, los Imperiales están bombardeando los asteroides, y Han y Leia descubren que unos murciélagos, los Minox, están comiendo los cables del halcón. O sea, todo mal. Salen a matar a los Minox y les disparan. Hay un hay un pequeño enfrentamiento aquí con estos monos. Son como... En el making of se ve que lo, lo, la gente como que sacudía unas banderas delante de las cámaras, weón. Que eran como las alas pasando, weón. Encanta lo artesanal de todo esto, weón. <risa> y... <risa> y a través de estos disparos, ¿cierto? El... el asteroide se sacude. Y Han solo sospecha de que, bueno, sospecha de que efectivamente están dentro de una criatura. Aquí viene el golpe de la realidad, de esta subtrama que deben escapar de la criatura como Jonás, Pinocho y todos los mencionados escaparon dentro del vientre de las criaturas con una nueva información o con un, algo nuevo aprendido y esto no aprendido obviamente es este eh, despertar sexual que han tenido Hanileia. Y, y escapan de del gusano gigante que vive en el, en el asteroide aquí no aquí no ap nos apresuramos eh, estrepitosamente hacia el final del acto 2 así que se nos vienen una serie de decisiones eh, que van a ser tomadas por nuestros protagonistas y que van a cambiar de forma irreversible eh, su futuro. Eh, ¿Algo que decir del asteroide? ¿Del escape del Siempre asteroide? me encantó
4: cuando
1: eh, Han le gritaba: Tenemos que irnos de aquí. Y la ley le dice: ¿Pero por qué? No tengo tiempo para discutirlo con un comité. Y la, la, siempre he esa respuesta, güey. Y, y veo decir una talla Y cuando me peleaba con mi hermana, me decía, haga vuelto y yo le decía, no tengo tiempo de discutirlo con un comité. Me encantaba decir eso. No sé, siempre lo encontré genial, así como, no tengo tiempo de. Así como, te vaya a ir a la coche tu madre diciéndome, güey, no tengo ganas de hablarla.
0: A mí me gusta que salen... Hay una estupidez, weón. Pero me gustan los bombarderos. Que salen los bombarderos tai, weón. Son tremenda nave, weón. Siempre siempre quise tener uno de juguete, weón. Pero a Serena no llegaban. Ningún juguete. Eh, son bacanes. Me gusta mucho el diseño, weón. De esa nave, culia, weón. Sí.
1: Sí, a mí me gustaban... Eh, cuando tenía un juego de computador. De, de naves de de, de... de Star Wars. No recuerdo su nombre. Y me gustaba cuando tenía que hacer la misión de parte del Imperio y, y tenía que bombardear con esas weas.
5: ¿Cuál habrá sido el.? <ríe> yo Creo que Fighter,
0: era Fighter, ¿sí? el juego? No recuerdo el nombre. Sí, como como no, noventero, ¿no? No, como del
1: 2000 y tal, algo. 2000 y algo. Era. era La verdad es que era un juego de PlayStation, parece. Y yo lo tenía como. craqueado para el computador.
0: Ah, puede haber sido un Battlefront, alguna sí. wea así. No sé. No sé. Eh... Eh... Sí,
1: pues. No, no, Dale. eso nomás porque... Tú decís que aquí toman, toman decisiones. ¿Qué decisiones toman aquí como virarse del, del asteroide?
0: O sea, sí, pues las decisiones a causa de este golpe de realidad, de que la cueva no es una cueva, sino que en la guata un bicho, eh, vuelven a enfrentarse al imperio, po. Vuelven a salir a pelear con, con el a, no, a pelear, a, a escapar del imperio, ¿cachai? La, esta falsa sensación de seguridad nuevamente se destruye. Y volvemos al, al peligro
1: ¿Y, el, y, y, Luke, y Luke ¿Cuál le está tomando Que empezó su entrenamiento con Ah no
4: por sí, po,
0: eso, no una, eso no es una decisión de Luke Fugan, Pero la decisión de Luke es seguir a Yoda Al principio, ese golpe de realidad de Luke Seguir a Yoda Cuando este weón todavía no sabemos que es Yoda Y le dice weón yo te llevo Y Luke dice bueno ya vamos y finalmente descubre a su maestro. Pues. Ahora vamos a encontrar la decisión si sí final de Luke con la que cerramos su acto. O sea, con la que claro que, cerramos, que aquí con la que cerramos. Que a Kaka, está, trotando,
1: sale, está trotando, está trotando con Yoda y como que siente el, siente una energía y se va como a meter un lugar que no tiene que meterse.
0: Claro, acá em, empieza el, el entrenamiento de Luke, pues, y el entrenamiento físico y mental. Yoda, Yoda le tira ahí hartas máximas sobre la fuerza. Me gusta Caleta este Yoda, cómo decirlo. Este Yoda místico, weón. Es como algo que creo que el Yoda de las... Esto sí, el Yoda de las precuelas no lo tiene, weón. El, el misticismo, weón. Eh, ¿Cachai? Como el weón habla... Le habla del lado oscuro. El weón está todo el rato hablándole del lado oscuro. Porque, bueno, asumo que Yoda sabe de que Luke se va a enfrentar al lado oscuro. Si por algo lo lleva a la caverna, pues weón. Entonces, de que el lado oscuro no es más poderoso. Pero de que está ahí, ¿cachai? El camino fácil, como le ocurrió al aprendiz de Obi-Wan, ¿cachai? Y finalmente lo deja ahí, pues, en su nueva prueba, que es la caverna, que es la caverna poderosa del lado oscuro, ¿cierto? Eh, y esta escena es tremenda, weón. Eh, Yoda le dice que, que entre sin las armas, que no es algo menor que entre sin las armas porque no las va a necesitar, porque lo, lo que va a encontrar dentro de la caverna es lo que él lleve consigo. Y Luke lleva sus armas, pues, lleva oscuridad, lleva violencia, lleva miedo, pues, lleva rabia, que es precisamente lo que le dijo Yoda, weón. Pues. Eh, y en la caverna, bueno, todos sabemos lo que pasa En la caverna eh, se enfrenta con el, con el lado oscuro El lado oscuro le manifiesta a Darth Vader eh, Y hay un duelo ahí eh, entre Darth Vader y Luke Un Luke aterrado, ¿cierto? Esta sería, la esta sería en el, el, el caso del arco de Luke el, el meterse al vientre de la ballena Meterse a la caverna en el lado oscuro Que es básicamente... Su propio subconsciente, su propia oscuridad, ¿no? Eh, derrota a... Um, derrota... A, a, está muy asustado, ¿cierto? Eh, Aymar Hamil creo que se luce mucho. Derrota a Vader, lo decapita y... Y nada, pues bueno, aquí eh, descubrimos de que... Eh, Vader, bajo el casco, está la propia cara de Luke Skywalker. Esto... Cuando niño quizás yo no lo entendí mucho, pero ahora de grande evidentemente evidencia ¿cachai? El, el miedo que puede sentir Luke de quizá él volverse a alguien como Vader, o de que la oscuridad ¿cachai? Que, que vive el Luke finalmente va a ser quizás su mayor enemigo. Pú, bueno. Y esa oscuridad obviamente es una manifestación del miedo, la rabia, y todas estas cosas que son camino hacia el lado oscuro. Pú, bueno. Aquí creo que todos tenemos algo que decir, ¿no?
1: Sí, el... que... dale nivel nomás. Yo sí. después.
5: No, no que siempre
1: lo no interrumpo dale. yo, así que dale tú. Adelante. <risa> no, o sea, es que
2: a mí esta escena me encanta, porque encuentro que... Que es como la, la primera vez que en Star Wars veís una weá tan evidentemente metafórica. Es como así ya... Eh... Es la parte como más así... En la que tú puedes decir ya esta weá... Es el mito del herbe ya... Moderno. Eh, la pelea con Vader y que el loco lo mata... O sea, le corta la cabeza... La weá explota y es el mismo. Esa weá no es para niños, o, 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 no, o, o no... O no para los niños... Disney, pongo. ¿Cachai? Eh, es una wea súper profunda, weón. ¿Cachai? Es un bolón, ¿cachai? Es casi. como, una peli como de cine. cine independiente la wea, así. ¿Cachai? Y, y eso me encanta, weón. Que en una película tan taquillera te presentan una wea tan. Igual no subestimía a los
1: niños Disney del años de los años. ¿Este de qué año salió? ¿70 y cuánto? 80 80 no es, no es su victimía, sí, o sea vienen, ah, sí, vienen sí, de Dumbo, ¿cachai? O sea, o sea al... vienen de, de unos flashazos igual brígidos eh, en esa época
2: si sí, en realidad, ca caí como en el espacio común de como de, 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 de decir que porque para es para niños es como menos interesante, porque, ¿no? pero a lo que voy es como que a, a, eh, él es como a nivel de imagen es como lo que yo siento que es más evidentemente metafórico en Star Wars ¿cachai? como que es una es como una eh, es una visión que está teniendo es loco es una es es casi un, como un sueño ¿vechais? y esa weá en Star Wars no la habéis visto antes ¿vechais? y no lo veis después tampoco ¿vechais? ¿Cachai? Entonces eso me, me gusta Caleta particularmente de esta escena Que es como que es súper arriesgado pudo. Una
0: propuesta así ya Como al chancho pudo. De hecho está como en una cámara lenta súper extraña En una cámara lenta fluida ¿Sí? sí, y a nivel Bueno, a nivel guión sin duda Acá Cerramos el acto 2 con Luke pudo, Porque bueno, al, al Luke tomar esta decisión De no hacerle caso a su maestro Y llevar consigo sus armas emocionales, que es la rabia y el miedo, y su arma física la pistola y el sable de Luke, eh, Luke cae en cuenta de que finalmente el enemigo no es exterior, sino que es el enemigo interior, ¿cachai? El enemigo está en él, pú, en... Eh, este golpe de la Este golpe de realidad lleva a Luke a, a someterse a un nuevo compromiso, pú, en frente a su nuevo rol. Su nuevo rol, cierto, era convertirse en un Jedi a través de las enseñanzas de, de Yoda, y este nuevo compromiso implica en que Luke no puede caer al lado oscuro, como le pasó al aprendiz ¿Qué? de Obi-Wan eh, Con este segundo fracaso, porque el bueno, primer fracaso, eh, ser muy mala onda con la versión borracha de su maestro, y con este gran fracaso que Luke tiene en, 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 la, en la cueva del lado oscuro, se cierra el, el acto de nuestro protagonista, se cierra la trama principal en este acto 2, ¿cachai? Sellando eh, lo que será Una seguidilla de fracasos de Luke Skywalker Hasta el final de la película Aquí Luke ya no tiene ninguna victoria De hecho Luke no ha tenido ninguna victoria en toda la película Su única victoria es haber, haberle cortado en la mano a un Wampa bueno. Todo lo demás son puros fracasos bueno. bueno, igual eh, derribó igual...
1: Lo, lo at ateate... De forma efectiva de forma Ah, efectiva. igual derribó
0: uno, sí, es verdad sí. Claro, La idea es de él, claro Si sí, destruyó otro con una granada Bueno, sí puede ser Puede ser el pilar solidario ahí de las victorias de Luke. Eh, bueno, entonces con este... El, ¿Ah?
2: el, el beso de Leia también tam no cuenta como un truco,
0: digamos. Porque es <risa> <su> hermana. Oh. <risa> entonces estas decisiones no son las que van a cimentar el, el escenario emocional desde el cual Luke va a seguir tomando decisiones a futuro púen, Y que sin duda lo van a condenar a todo lo que pasa en el resto de la película. Qué gran escena, weón. La, la cueva del lado oscuro de una escena eh, perturbadora a cagar, weón. Y Star Wars creo que nunca logró replicar algo tan bacán como eso, weón. En ninguna de sus entregas, weón.
1: Eh, ah, wow. Solo ha sido comparado cuando el niñito le dice a, a Anakin: Maestro Anakin, ah. nos están atacando.
5: <risa> y el niñito. <risa> es, y no,
0: Está
1: aterrador,
0: pues un niño de cuatro años viendo eso dice coche, tu madre, loco. Que yo...". <risa> el Anakin, ¿qué le pasó? El hijo de Gerardo, un amigo mío, eh, el Gerardo le mostró, eh, gustaba de tener seis años, 7 años, weón, Y Gerardo muy fan de Star Wars, entonces le empezó a mostrar Star Wars en orden cronológico, pues. Entonces vieron la Amenaza Fantasma, después vieron el Ataque de los Clones y después vieron Clone Wars. Vieron Clone Wars entero, weón con el hijo, pues y después de Clone Wars, <risa> vieron el regreso de la venganza del Sith, y le destruyó su vida, con esa escena, con la caída de Ana aquí oh, al lado. ¿qué? Puro,
1: ¿Por qué le, ¿Por wow. qué le mostró Wey, todo por... Clone Wars?
0: <risa> no sé, <risa> como
1: para hacerle pedazos, <risa> formas de traumar a tu hijo, hacer que tu, su, su héroe se vuelva, Ego, se vuelva Wars, un asesino, que es capaz de matarlo.
0: <risa> qué horrible, uy, no lo había pensado. Que horrible, Gerardo, weón. ¿por qué no lo lo sé. eso, weón? ¿Por qué Porque bueno, pico. Porque se supone que Star Wars es para niños, weón. Bueno, puta, se supone, weón. los niños igual tienen que lidiar con que pueden asesinado <risa> por sus maestros.
2: <risa> uy, no
0: sé qué horrible. Weón.
2: Pero si el el Dani contaba que había, le estaba mostrando Star Wars y tuvo que parar la mano porque se había puesto re malandra, pobre. Eh, ¿Quién? El Nahuel, pues, el, el, el hijo
0: del... Pero explica a nuestros auditores, sí. pues.
2: Ah, perdón, pobre. Bueno, Dani es mi compañero de trabajo, pues. ¿Cachai? Mi compañero también de mucho tiempo de... del pelado, pobre. Y él tiene... Bueno, su, su pareja tiene un hijo, ¿cachai? Y eh, él empe empezaron a mostrarle Star Wars, po, ¿cachai? Y, y él y estaba rayado, una, una, vuelta, una vuelta. Estaba rayadísimo, ¿cachai? Pero... Um, se empe empezó a poner muy violento, po, ¿cachai? Como que quería <risa> que Quería hacerla todo el... ¿Cómo se llama? El, la, la mano de Vader, po,
1: el, Quería <risa> cortarla todo en ah, a todo la mano. Ah, ahorcar a la gente. <risa>
2: Ah, ahorcar, ahorcar. Ahorcarlo, fue, El Forge ¿sí? Entonces, como que le pararon la mano, fue, Estaba portando muy mal con, con Star
0: Wars. Viste si sí, el, lado, el lado luminoso no es atractivo, güey. Eh. Uy, weón. Eh, entonces, para concluir el acto 2, ¿cierto? Nos toca la última secuencia del acto 2. Ya cerramos la trama. Cerramos la trama de Vader. Al decidir Vader... Eh, Traer a Luke al lado oscuro. Cerramos la trama de Luke al, al decidir Luke fracasar ante sus miedos y, y rabia. Y ahora vamos a cerrar el arco de Han Solo con Leia. Y esta secuencia que eh, eh, aquí quizá no nos pusimos muy creativos. En la secuencia 6 le hemos puesto los últimos clavos del ataúd. Porque en esta secuencia se terminan de decidir lo que será eh, la caída de nuestros héroes. Eh, y bueno eh, Parte, cierto, con Vader Contratando a un puñado de Casa Recompensa Para que capturen a Han Solo eh, Me encanta esta escena, y es una estupidez Pero me encanta, weón, me encanta O sea, no una estupidez importante, sale Boba Fett Que va a ser importante para la trama Pero es otra calada de marcianos que salen ahí weón. Mi favorito es Bosk De toda época El todo, de todo de Fox El El, el weón, el reptil ese que sale Es... es, es, es yeah lo enfocan y se... blah, es mortal, güey. <risa> yo no sé por qué, yo creo que porque de niño siempre me gustaron los dinosaurios, entonces cuando le pedí a mis papás mm. un, una figurita de Star Wars, me regalaron a Bosk, güey, la monoculeado no sale mm, nunca, güey. güey, y me lo regalaron, güey. Sí.
2: <risa> el mío, el mío era, siempre fue IG-88, güey. ¿La cafetera? Sí, siempre me gustó calera, güey.
0: Que va encima como que no se mueve ahí, güey, en ese plano. Se le mueven los ojos, ¿no? Claro, si sí, no re mula,
2: remula, pero
0: es un droide po. Es mortal, güey, es mortal, son bacanes los diseños de los monos, güey Está también Dengar, que es como un weón con un turbante, es como un, un, un árabe, güey, en, en, en el mundo Star Wars, bueno, muy cualquiera, güey Y bueno, y Boba Fett, que por algún motivo se convirtió en el favorito de todos los niños, güey Mientras tanto, eh, bueno, aquí por temas de montaje eh, viene una escena de Luke, ¿cierto? Que es como una extensión de la siguiente, de la, de la, de la escena anterior, eh, si se puede, si queremos decirlo así. Que es cuando, eh, bueno, Luke está boca abajo, eh, está levantando piedras, ¿cierto? Eh, 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 es, no, no es, eh, ¿cómo decirlo? Es muy relevante el hecho de que Luke salga boca abajo tantas veces, bueno. Luke sale boca abajo en la caverna del Wampá, cuando estaba, lo tienen colgado ahí del techo. Luke sale boca abajo aquí, haciendo la invertida, levantando rocas. Y después va a salir boca abajo una vez más. Eh, y bueno, eh, estoy haciendo unas consultas, weón. Y hay como un. Hay como un vínculo, weón, con, entre el, la, una persona invertida, ¿no? Y esta carta. Esta carta del tarot, weón, eh, que se llama El Colgado, creo que. Eh, que un hombre que está colgado boca abajo, está colgado por los pies, y la carta como que simboliza, la, aquí, bueno, obviamente los tarotistas de, de nuestros oyentes que me salgan a corregir, eh, simboliza ¿no? la búsqueda de la iluminación hacia el interior del individuo, ¿puedo? en vez del de, de exterior. Entonces, en todas las escenas en las que Luke sale boca abajo, está precisamente en ese viaje, ¿no? Como eh, desbloqueando, eh, si se si quiere, nuevos conocimientos, pero que están dentro de él, no fuera de él. Eh... Bueno, aquí sus habilidades evidentemente se han aumentado porque ya puede no solamente levantar una piedra, sino que levanta varias piedras y levanta al propio Arturito, weón. Que Tre tremenda escena, weón. Y eh, pareciera, tenemos nuevamente esta sensación de que Luke va ganando poderes, weón. Y que le va a poder eh, va a poder darle cara al, 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 al Imperio, el solo, güey. Con le tirándoles piedras y levantando droides, weón. Eh, pero en ese momento el X-Wing se termina de hundir en el pantano, eh, Yoda le dice, bueno, saca el X-Wing, Luke dice, no puedo porque soy chiquitito, y Yoda le da una lección eh, suprema de lo que es la fuerza, creo que es la, 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 la lección más linda de lo que es la fuerza, la, la dice aquí Yoda, weón, cuando dice que la fuerza está en todo, ¿cachai? En, 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 en la piedra, en el árbol, en el pantano, en el X-Wing, y que... No tiene que jugar por el por el tamaño, weón, porque si la a fuerza es tu aliada, eh, Tienes como aliado a alguien poderoso. Pero Luke trata de sacar el, el X-Wing y finalmente. ¡Oh, puta Luke, cuyo, weón! Otra
1: vez falló
0: Otra
2: güey. vez falla, weón. Parece el pueblo ya, de Chile,
1: weón, eh... tratando de ser libre, weón. <risa>
0: Aquí, entonces Yoda, al ver que su aprendiz ha fallado por tercera vez, en menos de 20 minutos, le dice, no le dice nada, y viene y saca el ex, -wing, wean, sin arrugarse. Y Luke le dice, no puedo creerlo, y Yoda le dice, por eso es que fallas. A mí esa frase me demuele, weón hasta el día de hoy, weón Sí, weón
2: Oye, pero hoy el, el... hazlo o no hazlo, no lo
0: intentes. Ah, muy bueno el. Es fallo. Es fallo, po es <risa> <Fallo>, weón. <risa> son pobres porque son pobres.
2: Es como. Eh, ya, y. Como que. ¿Qué hago po weón? <risa>
0: Hazlo, pues, weón. ¿Puedes puede explicarme un poco mejor, weón? <risa> <risa> A mí me gusta mucho esa escena de Rebels, weón. Cuando <risa> Cuando K Kanan le dice a, a Ezra, eh, cita a Yoda y le dice, hazlo o, 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 o no lo hagas, no hay intento. Y Ezra le dice, ¿y eso qué significa? Y Keynan dice, la verdad nunca lo entendí. Es muy real, güey. Eh, sí, es rara esa escena, güey, pero no puedo creerlo. Y por eso es que falla, a mí me parece maravilloso. Sí, eso sí, güey. Sí, sí, la... A
2: mí el, 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 la otra es
0: como que Lucas quiso
2: meterlo. Se puso
0: misterioso, no
2: y, y Castana fue como ya, ya, güey. Es como que lo, lo tipió,
0: te... <risa> Quizá cuántas frases más así de autoayuda habían, güey. Culeado. Así <risa> como, puta, Lucas culiado, <risa> <risa> eh, Bueno, después de este segmento... Este, este, este epílogo de los fracasos de Luke volvemos a la flota imperial y Vader elimina a un nuevo oficial que responsable de haber perdido nuevamente al la con milenario eh, Vader aquí, Vader bueno, qué miedo, trabaja en el imperio bueno, como el único lugar en el que no me gustaría que hubiera meritocracia en el imperio bueno. Eh, y bueno Han eh, <risa> solo eh, Yo
1: decir que igual te saltaste porque... esa escena anterior donde como que Han eh, desaparecen y se les pierde a este, a este oficial. Y, le y el oficial le dice así como a un y dice Bueno, voy a ir a enfrentar a Vader. Y todo así a el cine tienen que haber estado. Ah, como... tenés
0: razón, tenés razón. Eso, pa eso, eso pasa antes de, como, que, de lo de, y de, de México Y digo: Está finado amigo. Así como, <risa> caminaste. A ver, le dice, le dice como: Bueno, yo le explico. Vader va a entender, güey. Y después sí. el Claro, y aquí sale efectivamente. El loco está
1: aguanizado así en el piso
0: y... ahí. <risa> Vader culiado, weón. Maestro, weón. Viste por eso, no le gusta Vader, weón, hacer lo que uno, lo que uno quiere hacer, weón. Como weón. Inútil, chao. Ahorcado. Listo. Next. No, <risa> Estoy ahí, weón.
1: Encima que le dice como.. Acepto sus disculpas, Capitán Nida. <ríe> Así como, y el lobo estaba muerto <ríe> pú,
0: la comedia de los Sith pú, weón. Eh, claro, me salté esa escena bueno, eh, la muerte del capitán Nida es a causa de haber perdido efectivamente el halcón eh, Han Solo es muy pillo, weón y logra estacionar, acoplarse a un destructor estelar y apagar todos los motores, apagar el halcón milenario por completo y quedar invisibilizado para los radares imperiales, pú, weón entonces aquí eh, la flota imperial se, se divide, ¿cierto? Se, se esparce por el hiperespacio para pillar a, al halcón milenario, no sin antes botar la basura. Mientras esto pasa, eh, Han Solo toma un nuevo compromiso, que es eh, la decisión que los va a condenar, que es ir a Vespin. Una colonia minera, ¿cierto? Regentada por su antiguo amigo Lando Calrissian, el traidor de la galaxia esta decisión eh, de que de nuevo eh, el compromiso en el, en el final del acto 2 del, del arco de Hanileia. Eh, es una decisión irreversible y que eh, va obviamente condenar a nuestros a nuestros héroes a, a lo que sabemos que va a pasar después eh, con esto nuestros protagonistas asumen un nuevo rol que es buscar refugio en Bespin y eh, la subtrama progresa se sueltan con la basurita, ¿cierto? Y van rumbo a Vespin. Se demoran un montón. Van sin velocidad a luz. Y son perseguidos por el Esclavo 1. La nave de boafet ¡Qué terrible! Bueno! Grande Boa Fett! Aquí se cierra eh, el acto 2. Eh, de la siguiente forma, ¿cierto? Luke eh, hace que desnuda su, desnuda su sus debilidades, sus fragilidades, ¿cierto? Y sus miedos e incredul incredulidades lo hacen fallar en todas las pruebas que Joa le pone. Asimismo, lo condenan a haberse seducido por el lado oscuro, que es lo que vamos a ver que pasa en el siguiente acto. Por otro lado, Han y Leia, tratando de ocultarse del imperio, eh, fracasan y buscan eh, refugio en la colonia minera de Vespin, después de haber encontrado refugio emocional entre ellos mismos. Y Vader, por otro lado, revela sus planes de traer a Luke al lado oscuro y volverlo su aliado. Asimismo, como de que tenemos por fin humanizado a Darth Vader, a pesar de que siga matando oficiales a nadie le importan los militares eh, <risa> así termina el acto 2 es ¿eh? un acto medianamente largo pero que sin duda nos introduce y como les decíamos al principio nos sitúa cierto el escenario en el cual vamos a jugar en los próximos tres actos, 3 4 y 5 que son breves pero son muy intensos eh, oye aprovechando que se acabó el acto Gabriel, tenemos que saludar a las personas que nos escribió en el capítulo anterior, güey eh, ya, tenemos eh, un saludo de Dani88 que nos dijo bacán, ahora sí, porque el video estuvo con problema y no se podía escuchar, pero gracias Dani por confirmarnos que ahora sí se puede. También Rodrigo Uma que dijo que nos va a escuchar mientras trabaja, espero que te haya ido muy bien y que eh, no te hayas distraído mucho. Kiv nos dejó dos comentarios, eh, el más largo, ¿cierto? En el cual nos cuenta de que, bueno, no vivió tampoco la, el boom de la trilogía original nosotros tampoco lo vivimos, Keith, bueno nosotros vivimos... somos somos camada de las precuelas, nos tocó ver la trilogía original restrenada pero, puta... yo tenía 10 años cuando salió La Amenaza Fantasma bueno. tampoco era un weón muy viejo bueno. Eh, y bueno, nos comparte su experiencia, ¿cierto? Viendo, viendo las películas de Star Wars y cómo, aparentemente eh, a causa de su déficit atencional infantil Nunca como que quedó muy atrapado con la saga, salvo con el Imperio Contraataca, la cual en sus propias palabras nunca nunca la suel, nunca soltó. Eh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Te mandamos un saludo muy grande, Kip, y nos cuenta de que eh, nos, nos recomendó, ¿cierto? A Gabriel y a mí una cumbia, o sea, nos dedicó una cumbia, porque nosotros para él somos los típicos buenos, buenos para la pachanga, que puede ser verdad o no, y que el Esteban es el conductor designado que <ríe> por eso le había dedicado una canción de congreso eh, que yo creo que puede ser una aproximación medianamente real a lo que ocurre, la verdad el Esteban debería manejar, básicamente lo gracioso es, es, es que no lo es
3: único
0: maneja que maneja dieta, dieta, <ríe> 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 eh, y, y lo gracioso es que el Esteban es el más bueno para la pachanga güey. eso al Esteban le gusta mucho el cumbión, weón. ¿Se sabe más cumbias que yo? Bueno. Eh, <ríe> bueno, y Buritsu, que nos dejó también su recuerdo de de la, de la trilogía, ¿cierto? Allá en los 90, cuando nos cuenta que pasaba las vacaciones al interior de un pueblo en Arica, eh, Arica en el norte de Chile, en el cual cortaban la luz después de las 8 de la tarde, pero que cuando daban películas eh, se rajaban con el suministro eléctrico y lo ampliaban ese rango de luz hasta la 1 de la mañana. Así que podían ver las películas completas. Gracias, muchachos. Por sus comentarios. Eh, tuvo muy buena recepción el capítulo anterior. Y Gabriel va a pasar a dedicar algunos temas. Bueno, al amigo. para mi amigo Kip eh, Le dedico eh,
1: un gran tema. Eh, esto se llama la sección Vuélvete loca. LocoBox para ti. LocoBox. Tremendo. Estamos en la sección temas Vuélvete loca. Y seguimos para mi querido amigo Buritsu. Que... Pasaba ahí sufriendo por los cortes de electricidad eh, en Arica. Así que le damos todos me miran de, de Gloria Trevi. <risa> <risa> a Gabriel Cornejo que está necesitado de, del link que que donde salgo haciendo construcciones en, en Mer. Ah, sí, Gabriel, lo vamos a pronto. Le vamos a dar... Le, le vamos a dar chi chichi chi, chi, desesperada además está Sánchez temón eh, y a Dani 88 que dijo bacán ahora sí le vamos a dar un temón eh, muy 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 vuélvete loca living on my own no sé cómo se dice pero es del gran on my own on del, my own del, del gran Freddy Mercury, que la verdad es que sí si Yo a mí me sale toda la viva
0: cuando suena ese tema, güey. Sí, me sale este toda la Alias Chirorere. Paulina pensó mucho tiempo que la canción se llamaba Chirorere. ¿sí? Güey. Chirorere. Chirorere. De hecho, de hecho. Me soy muy patudo, weón. Paulina me va a pegar. Me adjudico el haberle dicho que el nombre real de la canción, weón. Onda, hasta que no. Bueno, hasta entrado sus 30 años seguía pensando que la canción se llamaba Chirorere. Y no la culpo, weón. Porque si tú buscas en YouTube Chirorere, sale la canción, pues weón.
1: <risa> no no sabes. O Puta que grande, Paulina. Y. Y a Rodrigo Omar Le damos The call de los Backstreet Boys. La mejor canción de
0: los Backstreet Boys, concha tu madre. Wean. Así que. Weven, Esos
1: son los temas de esta semana para mis queridos comentarios. ¡Ay,
0: oh, qué gran tema, weón! Dicol, weón. ¡Ay, oh, weón! Terminado este programa, lo voy a escuchar, weón. Bueno, me encanta el video. ¡Ahí estás Dios, orando! está ¡Ay, ya está esperando! ¡Ay, el video, el ¡Ay, de está esperando! ¡Ay, es el, el video de Nicole es el imperio contraataca de los videos oh, de los Patrick sí. oh, weón. <risa> weón, oscuridad weón, engaño, weón weas paranormales, weón homicidio, weón eh, boyerismo weón, eh, weón, tiene travestismo tiene de todo, weón, ese videoclip, weón tiene una cita, weón, a depredador 2 weón, weón, conche tu madre Gran te tema. emocionaste me emocioné, es que me, me, me gusta mucho. No la viste
1: venir. Perdón.
0: Eh, no, no, no. no tú, tú, tú siempre me sorprendes, Gabriel, con, con tus recomendaciones. Güey. Oye, y bueno, muchas gracias a todos los que comentaron, los que siempre comentan. Como siempre, eh, suscríbanse a. Acá, aquí a Ovejas, ¿cierto? Eh, para, si quieren seguirse alimentando de este delirio audiovisual, aprender eh, sobre narrativa, aprender herramientas para. Ya sea comentar cosas eh, sobre cine o para aplicarlas a sus propias historias. Tenemos nuestra página de Facebook, que es punto de giro. Punto de, es giro? Punto de giro, ¿no? Y nos pillan también en Instagram, como eh, punto de giro. Y tenemos un mail ahora, Gabriel, weón. Tenemos un mail de contacto, weón. Por si alguien quiere contactarse con nosotros, weón. Que es eh, punto de giro pod arroba gmail.com. Así que si alguien aún no utiliza mail, puede enviar ahí... Eh, correo si lo estaremos leyendo aquí en el programa. Eh, eh, bueno, para ir cerrando este programa vamos a repasar brevemente lo que es el acto 3. El acto 3 es muy breve, pero es muy intenso y hay mucho que decir, compadre. En este acto, que hemos titulado, no sé por qué, el ocaso en las nubes, me encanta. Eh, este acto, ubicado en el núcleo del guión, entrega al protagonista un último momento de decisión una última posibilidad de redención antes de verse destruido a causa de sus propias acciones. Qué fuerte es eso, cabro, verse destruido por sus propias acciones. Yo creo que a todos nos ha pasado. Eh, sobre todo los sábados por la noche. Eh, esto, esto obviamente es importante, puesto que lo que le sucede a los personajes es a causa de las decisiones que ellos mismos toman y no por azar. ¿Cierto? En esta secuencia tenemos tres sencillos conceptos que van a entrar en juego. Las fuerzas de oposición, que son siempre las fuerzas antagónicas de la historia, el catalizador, que es una situación que empuja a los personajes a tomar una decisión, y el momento de la verdad, que es la decisión que toman los personajes a raíz de este catalizador y que representa, evidentemente, el final del acto. Eh, en la secuencia 7, la secuencia 7 de esta película, que hemos titulado El mundo en las nubes, obviamente transcurre en Vespin. Esta secuencia va a instalar el peligro inminente en las dos tramas que tenemos La trama de Luke, que es el conflicto central Y la trama de Han y Leia, Castrando el entrenamiento de Luke Y terminando eh, por fin la persecución contra el halcón milenario eh, Luke continúa su entrenamiento, ¿cierto? Y en el acto de Luke, la omnipresente presencia del lado oscuro Que representa aquí la fuerza de oposición, ¿cierto? Eh, se manifiesta a través del catalizador, que son visiones del futuro en las que Luke ve a sus amigos siendo torturados en un lugar lleno de nubes Yoda le dice que probablemente con la fuerza va a haber visiones del futuro cierto, y que precisamente esto que está viendo es algo que va a pasar eh, también le dice de que Luke se puede ir a ayudar a sus amigos pero que va a, um, va a destruir todo lo que ha construido cierto. Eh, con esto eh, Luke se le instala el catalizador que son... Estas visiones de la, de la fuerza, ¿cierto? En la que Luke se va a ver forzado pronto a tomar una decisión: si quedarse en Dagoa, terminar su entrenamiento o irse. Y por otro lado, tenemos que en el arco de Han y Leia llegan a Vespin, un lugar donde son recibidos nuevamente con una falsa sensación de tranquilidad por el sospechoso Lando Calrissian. Sospechoso porque Leia desconfía de él. Eh, Han, como que confía, pero qué raro que Han confíe. Leia sospecha en todo momento y nosotros... Y nosotros no todos... confía porque
1: igual cuando va como a recibirlo como que le dice le dice, no, tranquila Leia y, y después camina hacia Lando y le, y le dice a, a Chuaca así como oye, he preparado la pistola? Ah, ¿verdad? Es verdad sí, con con, Charqui? Con, con Charqui, si queda la caga. y después como que habla con con Lando no recuerdo qué cosa y como que Lando lo abraza y el lugar se pone así como ya, veníamos tu madre.
0: Sí. <risa> bueno, y tras esta recepción con Lando, eh, la desconfianza de Leia se concreta en nosotros cuando la fuerza oposición, que nuevamente es el imperio, eh, se materializa al a, a esta, en esta ocasión contra Citripio. Cuando Citripio, persiguiendo a una Citripio, yo as asumo que es una, no sé, mi mentalidad heterosexual cis me empuja a eso, a otro androide de protocolo, eh, que entra en una habitación y suenan unas voces de Stormtrooper que le disparan a Citripio y lo destruyen, matando a sí, unos Stormtrooper a un sigue sí, a, a otra a un
1: a otro de yo pensé
0: que se perdía. Sí,
3: bueno.
0: No, sigue, hay otra, hay otro como Citripio, que es como plateado no me eso. y le dice algo, le dice algo y tripio dice, uy, qué grosero. Y Tripio entra como en una habitación, y ahí se escuchan unos claro. Stormtrooper y le disparan. Esto sería la secuencia 7, en la que, como decía, se nos instala nuevamente la fuerza de oposición eh, y esta sensación de inminente peligro eh, a la que van a ser sometidos nuestros personajes. Cabros, ¿qué, ¿qué piensan?
1: Me parece yo que sigamos, porque está como para seguir comentando más. Pues, bueno.
0: Perfecto, entonces vamos a seguir con la secuencia 8, que esto ya eh, nos acercamos... ¿Ves? Este acto es muy cortito, este es el ocaso del acto. Eh, los actos, como decíamos en el capítulo anterior, no tienen que ser extensiones gigantescas de trama. ¿eh? Los actos simplemente se separan por decisiones irreversibles, que impacten de forma irreversible la historia. Bueno. Por eso estos actos son tan breves, bueno, los actos que van a seguir de aquí en adelante. Y la secuencia 8 que hemos titulado eh, La Última Cena, gran nombre... Eh, <risa> Corresponde al ocaso de nuestro héroe Ese es el concepto En el que, que condensa esta escena Recordemos que las secuencias se dividen Conceptualmente Aquí la subtrama de Han y Leia se cierra Y la trama principal La de Luke queda a puertas De su clímax Así va a terminar esta, esta secuencia Entonces bueno Luke por un lado decide abandonar su entrenamiento eh, a, Nuevamente fallándole a su maestro Y se dirige a Ciudad Nube a pesar de que tanto Obi-Wan como Yoda le dicen que no lo haga. Este es el momento que decíamos, el mencionado concepto del momento de la verdad, ¿cierto? En el que el personaje se ve forzado a tomar una decisión irreversible, un último, un, un última, una última oportunidad de absolución, pero en este caso el héroe falla, o abandona esa absolución más que fallar, y eh, cierra el arco de Luke en el acto 3, en el cual Luke tras haber obtenido indudablemente nuevas habilidades, ...y haber fracasado innumerables veces... ...innumerablemente... Y, ¡oh! ...muchas veces... <ríe> ¡Ayuda! Tras haber fracasado muchas veces... ...abandona su, su entrenamiento... ...y decide ir a Ciudad Nube... ...a salvar a sus amigos... ...y es muy importante, ¿eh? hay algo aquí... ...Yoda dice de que... ...si él va, no va a ayudar a sus amigos... ...no los va a salvar... Y es algo que efectivamente se, se cumple, como bien vemos después. La presencia de Luke en Ciudad Nube realmente no sirve de
5: nada. No, eh, eh, tu... <ríe> Inútil,
0: no, eh. bueno. Y esta escena concluye, esta escena de Luke eh, yéndose a Dago va a con algo muy importante, que es la revelación de que hay otra esperanza para la galaxia, más allá de Luke Skywalker. Sí. Eh, por otro lado, en la Ciudad Nube, eh, Leia sigue desconfiando de de Lando Calrissian, ¿cierto? Eh, y por fin eh, aquí, aquí por fin ya tenemos como confirmaciones ¿cierto? de, de, de del, del vínculo que se ha forjado entre entre la princesa y el y el ay ah, el contrabandista, ¿no? Eh, aquí eh, nos encontramos frente a un catalizador que es cuando chuaca encuentra a Citripio desmantelado, eh, catalizador esto es el momento que obliga a los personajes a tomar una decisión entonces al encontrar tripio desmantelado es ¿Nos quedamos en Ciudad Nube o no nos vamos? Lo dice Leia. Eh, pero Han insiste de que está todo bien, ¿cachai? Eh, Lando llega para invitarlos a cenar, ¿cierto? Eh, y Leia, eh, ya muy preocupada, le, pregun le pregunta por la amenaza imperial que tiene, que si los imperiales han estado en Vespin o no. Eh, Lando asegura de que están libres de, de la mirada de Palpatine y Vader y todo el imperio. Eh, pero bueno, sabemos lo que pasa aquí, eh, llegan a tomar una once comida eh, con Darth Vader, quien eh, gracias a boafet han conseguido llegar antes a Vespin, y le han tendido una trampa a Han Solo y compañía, dándole fin cierto a la persecución al halcón milenario, y cayendo nuestros héroes, Han y Leia, y Chewbacca, y todo en realidad, en las garras del imperio. Eh... Este, bueno, el momento de la verdad, ¿cierto? En la subtrama de Hanileia, quienes optaron quedarse en Bespin en vez de escapar cuando pudieron, y a causa de esta decisión fueron capturados. Aquí tenemos estos dos puntos de giro, ¿cierto? Eh, en ambas tramas, y con estos dos puntos de giro que evidentemente eh, generan cambios irreversibles, eh, irreconciliables en la historia de nuestros personajes, se cierra el breve acto 3. Eh, y, y, y quiero hacer una aclaración weón, Antes de que antes de darles la palabra Muchachos eh, Es importante la subtrama de que el halcón milenario No tenga el hiperpropulsor activado weón, Porque si, si el halcón milenario hubiera tenido La velocidad luz activada Han Solo hubiera llegado primero a Bespin Quizás no hubieran llegado a Bespin Quizás hubieran ido al punto de reunión De la flota rebelde y nada de esto hubiera pasado Pero al no tener la velocidad luz activada tuvieron que viajar a velocidad subluz, que es decir, eh, viajar normalmente a Bespin, y no se especifica cuánto tiempo se demoran en llegar a Bespin, pero evidentemente no ocurrió en de, de un día para otro, sino que tomó tiempo y eso les da es, es sobre explicar las cosas pero eso también, de cierto modo como que está mal desarrollado en la película el tema de la, el, elipsis temporales pero eso también nos ayuda a inferir de que Luke pasó harto tiempo en Dagobah, quizá un par de semanas, no sé cuánto se demoró el arco Milenario en llegar a Bespin, weón. Pero pasa un montón de tiempo en esta secuencia, weón. Es su... no sé, la película creo que lo resuelve mal, weón. Quizás si no hubieran mostrado un tránsito día-noche o algo hubiera quedado más claro, weón. Pero eh, en internet veo mucha gente que se pregunta, weón, cómo Chucha... Eh, Luke tuvo dos días con Yoda y quedó tan Jedi, weón. Y no quedó, no estuvo dos días con Yoda, pues tuvo un montón de tiempo con Yoda. Yo, yo no creo que... Pensaría, en fin, después de esa aclaración no, totalmente no. innecesaria. No,
1: no, es que yo creo no, que... O sea, hay detalles, yo creo que al final la película no pierde el tiempo en eso, lo que yo se lo agradezco. ¿eh? Pero hay pequeños detalles que si tú querías irte a ese, como es en esa bola, existen, ¿cachai? Totalmente. Por ejemplo, en la discusión, como que saben que Citripio desapareció hace tiempo, ¿cachai? No es que Citripio desapareció ayer, está hace tiempo perdido, ¿cachai? Entonces, por eso están tan urgidos por él. La otra, claro. como que se nota que están establecidos en, en Bespin, ¿cachai? No están en Bespin como... así como... Con, la, con, con, la, la, ropa, Hot, con la ropa de Hot, están como en una pieza. Leia está vestida de, así como de princesa, ¿cachai? Eh, eh, como que Chuaca lleva como rato, como que da la sensación que lleva rato buscando a, a, a Citripio por diferentes lados, ¿cachai? Como que estos enanos lo conocen, ¿cachai? Como que lo esconden de él, ¿cachai? Entonces... Eh, Siento que, eh, eh, sí, es importante como aclarar todo eso, pero la trama te da como esa, como pequeños detalles para darte <risa> cuenta igual, pues, bueno. pero tampoco es, ¿Para qué ya perder el tiempo explicando? No, la verdad es que tuvo tres meses allá, tuvo tres semanas allá.
0: Sí, sí, tampoco es sí, algo claro que te sí, mate sí, la película.
5: Claro,
1: Hay sí, hueones claro, sí, bueno. si es que les gusta el tiempo, hay ¿no? otros que... Vamos a, a lo importante,
0: ya, y lo importante, ¿qué les parece esta, este acto? Es, es breve, pero es fuerte, weón. Bueno. ¿Qué les parece? Es fuerte a nivel de decisiones, de desarrollo, de catástrofe.
1: Eh, a mí me parece un buen acto, me parece que eh. me gusta más por el lado de del, del lado de la Han y Leia. Me, 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 me gusta cómo como el, el Han empieza a apostar. Y empieza a... Y, y Leia empieza a creer en él, ¿cachai? Pero igual sigue siendo ella. Pero igual se come lo que él hace, ¿cachai? Igual... No el, igual lo apoya. Y eso es bacán igual. Y me gusta eso como de... De que, se, que tú sabes que se están igual hundiendo en algo que no debieron, no debieron hacer. Y este tono como de que Lando los va a traicionar. Eh, yo la verdad todavía no tengo una explicación por de, de dónde se siente tanto Como que se siente que hay una traición detrás Pero como que no es tan evidente
0: O sea, a, a, ella, no le da, a ella no le da confianza nomás Yo cuando la vi, nunca desconfié de Lando Era como, ay, la ley ya que es perseguida Pero tenía toda la razón sí, Pú, bueno.
1: pero yo siento que hay como O sea, por lo menos a mí siempre me dio la sensación De que hay un ambiente de traición Así, no sé si te ha pasado como... No sé, fuiste a un carrete donde había gente y como que tú decís, vaya a la cagar este carrete, tu padre. Vaya a, va a la
0: cagar este
1: carrete y como que todo te dice, no, si el Pablo es buena onda y la weá, tranquilo, tomate un copete y si el Pablo no le pasa nada. Y de repente el Pablo a las 12 de la noche está jalando cocaína y pateando, y pateando la perra brígido. Bebé. Y yo sabía que no debía haber estado carreteando en esta casa, wey.
2: De repente le pegan es un cuetazo claro. a alguien y lo desarman. nada <risa> claro, te encontré un amigo desarmado en el baño. ¿eh?
1: Pero hay... <risa> Hueón, está? sí, como que si te Neo neodos, así como que oye, mi amigo neodos, ¿dónde está? Y como que no lo encontráis en ningún lado, de repente vais como al baño y veis un hueón así como saliendo de actitud sospechosa de algún lado y tú dices, madre, este carrete, hueón, algo. Y tú, como, y como vais con alguien que es como el amigo tuyo, el hueón que no, tranquilo, si un hueón que conocí carreteando en el río, ahí en la playa con los cabros y la hueá, y tú sabías que, tú sabías que, como que tenís la sensación de que va a quedar la cagada, bro. ¿No te ha pasado eso de un carrete que te ha ido y sabís que va a quedar la cagada el carrete? Y, por, y no sé por qué, conche madre, te voy a quedar ahí, Y es lo mismo,
0: y es lo mismo. Bro. Porque, y... porque tenéis malo libertad. Malo ah, claro, bro. te quedáis, no te quedáis po. con
1: la no, promesa. Sí, tenéis la promesa. Te Sí, go. esa es la cuestión. Y te quedáis en el carrete <ríe> porque le, te prometen que te, te pueden quedar a dormir en esa casa. Así como, no, nos vamos a poder quedar, Pablo nos va a quedar, nos va a alojar y la güey Así como, no, si no nos vamos a... Porque si salía a la calle, obviamente te van a asaltar, te van a matar los delincuentes. Entonces, fui a quedarte en la casa de Pablo, pero tú sabes pues, que en la casa de Pablo va a la cara,
3: güey. Oh,
0: Puta, creo que sí me ha pasado, weón. Sí, me, sí me, sí, me, me suscribo me sí, bueno, totalmente bueno. al sentimiento, weón. De Leia. No lo entendí cuando niño, pero de grande lo entiendo totalmente, weón. Oye, Aníbal, ¿qué, ¿qué te parece a ti el, eh, todo este acto, estas dos secuencias, güey? A mí
2: eh, es que siempre me ha gustado que Luke. Eh, como que manda la vara a Yoda, weón. Encuentro que que, que es súper importante esa weá, el loco tome su propio camino pese a que eh, puede estar equivocado, ¿cachai? Finalmente que haga caso a su. a su. a su. A su, a su propio llamado, ¿cachai? Me parece que. que solo grande sea eh, a Luke, weón. Y más sabiendo que Yoda era un, tenía las intenciones parecidas de, de Yoda, weón. Sí, ¿cachai?
5: Eh,
2: y por otro lado...
0: Y Lando, puta, sí, Lando ¿tú, tu tú, tú, tú eres un fanático de Lando Calrissian, a mí me lo has dicho incontables veces. ¿Cómo fue para ti que tu ídolo fuera un negro traidor? Primero negro, después traidor. <risa>
2: <risa> puta, pero ¿por qué lo ponía así, weón? Bueno, no, es que así,
0: No, traidores. La la, bueno, las dos cosas es, pues Pero una es negativa,
2: güey. Sí, muy bueno. negativa bueno. Eh, es que sé que a mí siempre me ha gustado Lando porque encuentro que es un personaje, y te lo he dicho que es como Game of Thrones gotcha. un personaje com co complejo pues, un buen que tiene que tomar decisiones como que no, al, al loco le da lo mismo no es que le dé lo mismo ¿cachai? lo que está pasando entre el imperio y, lo, y los rebeldes, sino que el loco está metido en sus negocios pues, y eso es lo que, lo, lo que le importa a él pues, ¿cachai? Eh, y se va involucrando en esta trama como eh, con Luke y, y Han y todo, todo el rollo, pero en realidad es un hombre que tiene que tomar decisiones súper difíciles ¿che? y me parece eso que un, eh, es un personaje súper interesante y más que te lo presenten casi en el, terce, en el tercer acto eh, que aún así que eh, no forman parte general de la película te lo presentan o sea, cumple una función súper importante ¿Cachai? ¿sí? como casi es como eh, el detonante ¿sí? eh, He eso me gusta Caleta de Lando y, y claro, para mí siempre también tuvo ese aire medio sospechoso, si es loco re ¿sí? Escaparte ese, y me llega y
0: ese, se, ese y le echa la le, foca, bro, tiene, tiene tiene mucho ángel bueno
2: Sí, pues, como que le echa la choria a Ando y después pues, como que amigo y no sé si que como confiar o no. Eh, es bacán esa weá Es pues. eh, eh, eh interesante el personaje, pues. Sí,
0: weón. Sí, weón.
2: Y también, pues, cómo se va desarrollando, pues, a lo largo de la historia, pues. Hasta que ya se ve se, como que ya no, no, no le queda otra, pues, ni el hueón ya a perra con la historia, ¿cachai? Esa hueá la encuentro acá.
0: Eh. Eso. Sí, a mí, me, a mí, a mí ese giro, la, la aparición de Vader, igual me me, desen, me desencajó mucho en su momento. como Son como esos giros eh, Game of Thronescos, de cierto modo, como que no te, lo, no te lo ves venir, porque ya una cosa es que salgan... No sé, pues 40 Stormtroopers y se lo lleven preso. Y otra cosa es que salga Vader y detenga los disparos con la mano, weón. Que es lo que hace, weón. Sí, pues. Po. Sí, pues. Po. Sí, weón. Pitiadísimo, weón. Vader es culiado de 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 deteniendo los disparos con la mano, weón. Cualquiera, pues. O sea, ya, ¿cómo le vaya a ganar a ese mono, weón? No le podéis ganar, weón. El loco no necesita la espada para ganarte, buen. es poderoso Es poderosísimo, no, chao, es genial, man. es genial. Eh, pero sí, a mí me gusta como, bueno eh, ha sido una construcción que hemos ido viendo a lo largo de estos dos capítulos y que, y que finalmente con, eh, decanta, ¿cierto? En, esta, en la conclusión de la, de la persecución al halcón milenario y como eh, vemos que finalmente son las decisiones de los propios personajes las que los van guiando hacia su hacia su propio hacia su propia caída a mí, a mí yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de esta película, Juan, de que de que Castan castiga a los personajes por sus decisiones. Eso creo que lo convierte en un guionista muy valiente. Pero no es fácil castigar a los personajes. Los castiga, pero al mismo tiempo la película, ¿cachai? No, no, no te da como una sensación eh, de, de injusticia, ¿cachai? Porque ganan cosas. Pú. Ya vimos que Han y Leia ya ganaron algo. Pú. Se ganaron ellos, ¿cachai? Sí, Luke también ganó cosas. Ha ganado habilidades, ha ganado emprenderse el camino de la fuerza, bueno Y va a ganar muchas más cosas al final de la película, ¿pues? Entonces. Eh, lo que decís tú La construcción del, de, del monomito Pero del monomito moderno pues, bueno. De que esas pérdidas ¿cachai? Que son necesarias Para que el héroe Se levante como el héroe eh, Tienen que ser dolorosas Y tienen que ser producto De las falencias y decisiones del propio héroe ¿cachai? No a consecuencia Eso, del destino pues, bueno. hmm. Eso creo yo que es capital bueno. eh, Y no solo en Star Wars Sino a nivel guión, ¿Cachai? de que los personajes sean responsables de su destino, aunque tengan como un destino pactado, ¿cachai? Pero que sean sus decisiones las que los lleven a ese destino pactado, por último, por algo. Bueno, no sé. Sí. Me suscribo. Bueno, muchachos, eh, ¿algo más que decir? ¿Algo más que decir antes de que vayamos cerrando? No, nada más. Yo no. Nada más que agregar. Oigan, ha sido eh, un honor, ¿es eh, cierto, compartir este, <coughs> esta segunda entrega de... 40, 40 años del Imperio Contraataca cada de los 40 años de una película que sin duda no envejece, sino que solamente se engrandece, nos queda mucho aún eh, mucho grano que desgranar eh, nos queda todavía la cámara carbonita, el duelo en Bespin y el epílogo el epílogo de este, de este gran quinto capítulo de la saga galáctica eh, la próxima en la próxima entrega estaremos ya cerrando la la película y todo lo que se nos haya quedado fuera lo retomaremos, hay mucho que no hemos dicho porque hay mucho que decir de esta cinta infatigable eh, ¿Amigos? ¿Palabras de cierre?
1: Yo les mando un saludo a todos los que escucharon el podcast hasta el final se lo agradezco mucho y dejen un comentario ahí por, y para dedicarle un tema porque la verdad es que me encanta buscarles temas a ustedes, así que por favor yo es un hobby hermoso
0: <ríe> Aníbal Oye, muchas gracias Aníbal de nuevo por aceptar la invitación man.
2: No, de qué, a ustedes po, Nada, Ha sido eh, siempre un agrado Compartir con Con, con usted eh, y Oye, y un de...
1: saludo para Esteban
2: sí, Y hablar de Star Wars sobre todo. Sí, po, un abrazo a Esteban we.
0: Pucha, sí Espero que lo tengamos el próximo No sé que sí Sí, sí, vamos a tener de vuelta a nuestro citripio, Bueno, fue le dispararon, pero lo, lo reconstruiremos.
1: Me parece genial. <risa> con, la, con la cabeza al
4: revés. <risa>
0: <risa> bueno, amigos, eh, nos despedimos y nos estamos escuchando en la próxima. Que la fuerza nos va Un, Un abrazo, adiós.